0: Also, Michael, kennst du das Gefühl? Ich habe jetzt so dieses Gefühl, was man sonst immer an Weihnachten hat und dann, wenn man da wartet in diesem kleinen Zimmerchen und darauf wartet, dass die Oma dann mit der, mit der, mit der Glocke da am, am, am Läuten ist und man dann zum heiligen Weihnachtsbaum gehen kann, wo dann die Geschenke liegen. Und dasselbe Gefühl habe ich jetzt auch schon für morgen Abend um 18 Uhr. Nur der Unterschied ist, dass man da nichts umsonst bekommt, sondern dass man da was für ausgeben muss. Ja, so ungefähr... Das ja, das ist schön. Also deswegen ist meine Herzrate einfach schon auf, weiß ich nicht, 180 und äh, ich bin ich bin schweißgebadet und werde nicht schlafen können. <lacht> ich könnte dir noch mehr Details nennen, aber das wäre zu krass für Too diesen Podcast. Genau, das wollen wir alle nicht. Genau, Das wäre zu heftig. Den Freunden werden wir mal einen vor den Bug donnern. Alarmstufe Rot. Weser kann nun Feuer bereit machen.
1: Die 38, wir nähern uns mit großen Schritten äh, der 42, aber wie gesagt, erstmal die... Folge 38 mit dem Florian. Guten Tag. Und äh, ohne Sting, der aus äh, Gründen, also in dem Fall äh, Trauerfall, ähm, nicht äh, dabei ist, dafür aber Ersatz geschickt hat, äh, der Alex. Hallo. Ja. So, was, was rauscht <lacht> und knistert schon wieder? Ich habe irgendwas...
0: Es rauscht da, da rascheln jetzt wieder die ganzen Leute mit ihrem Weihnachtspapier hier. Was, <lacht> was wir hier die Weihnachtsgeschenke diese verkaufen müssen, um sich das leisten zu können, was dann kommt. Ich habe jetzt okay. Die Soundkulisse war jetzt nicht so. Ich hätte, ich hätte es eigentlich besser machen können, aber ich habe es nicht geschafft.
1: Ja, ich habe bei Mumble irgendwie dieses nur diese Minimal an sich. Da sieht man den. Chat nicht. Hm. Ah, es knackt und knistert.
0: Ja, jetzt aber nicht mehr, oder?
2: Ja, ja. Nö, aber du verlierst ständig Pakete. Ich? Das hört sich hier so an, als ob die Hälfte des, äh, deiner Audioeingabe hier nicht ankommt. Also ich würde mal fast tippen, du hast eine zu geringe Kompression auf deiner Qualität drauf.
1: Ähm, also ich höre den Florian normal ja. und dich auch... Also, gesehen davon, dass du komisch klingst, aber das ist vielleicht was anderes. Oh, ich ich glaub,
0: jeder, jeder hört wieder. Jeder was, hört was, wieder. Was ist denn die, 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 die
1: Idealeinstellung ah. in Mumble für die Kompressionen? Kommt auf dein Upstream an. Wenn äh, Drei und so ein bisschen. Oder knapp drei.
0: Hm. Hm.
2: Kannst du ja auch nicht sagen.
1: Wie jetzt? Hm. Drei
0: Millisekunden oder was?
1: Ich kann mal hier so ein bisschen. Äh, die äh, ähm, Einstellung verändern. Das ist
0: bei mir rot. Apply. Was heißt rot. Rot heißt böse. Rot, mach's Rot. Nee, eben nicht. Ich glaube, <lacht> das ist nicht so gut, wenn es rot ist.
1: schweiß nicht. Also, ich habe jetzt auch gerade äh, halt den weißen nice Dingen noch an. Äh, vielleicht liegt es daran, aber eigentlich nicht.
0: Hm. Es wird aber auch nicht. Es wird aber auch nicht besser, ehrlich gesagt. Also. Ich
1: klinge komisch, oder was, oder du, oder wer, oder wie.
0: Nö, ich mm. weiß ich nicht. Ich glaube, jeder hört sowieso wieder sein eigenes Universum. <lacht> Ob es dann beim anderen ankommt oder anders, es, du kannst sowieso nicht beeinflussen, es ist nicht möglich. Also, theoretisch schon, aber, naja. Am, an, am, am Ende äh, wurde bei jedem in der Folge über was anderes gesprochen. Genau, genau. Wir haben, ich unterhalte mich eigentlich über Linux-Betriebssysteme. Und du unterhältst dich über die Normgröße von gebogenen Bananen und ja, <lacht> dann haben wir den perfekten Mix. So ungefähr, ja. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. ganz toll. Ich hoffe, dass wird alles nicht existiert oder? Naja, wird es doch, aber... Verdammt. <lacht> Aufnahme läuft schon. Sendung hat auch schon ach begonnen. So, trotzdem. Ach so. Ach so, aha, okay. Ja, du, dann hätte jetzt aber auch die Kekse noch holen können, ne? Was ähm, passiert denn morgen ja. um 18 Uhr? <lacht> morgen ist der heilige Gottesdienst, das vorverlegte Weihnachten, der, der, der Tag, an dem man seine Spendierhosen anhat. Äh, ich ich finde keine, ich finde nicht mehr äh, Metaphern <lacht> für den Tag.
1: Ja, äh, wir haben ja vorhin, also vorhin twitterte jemand sehr, 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 aber nicht vergessen, morgen um 18 Uhr schon Kino und ich so, hä? Äh? der trollt auch bestimmt. Irgendwie so, Quelle? Und er so, ja, Apple direkt. Ich so, hm. Gucke, gucke und so und äh, denk so, hm.
3: Hab
1: so verschiedene Seiten geguckt und äh, ja, die schrieben auch irgendwie alles von um 18 Uhr. Das muss irgendwie noch mit der noch nicht umgestellten Uhrzeit zu tun haben, oder? Ich meine, die letzten Male war es ja auch irgendwie 19 Uhr. wobei ja jetzt lange keine Keynote mehr im ja, Frühling war. Hm.
2: Vielleicht haben sie es einfach noch vorverlegt.
1: Wer weiß. Tim Cook ist früh auf der
0: Ja. Vielleicht hat es irgendwelche krassen Matting Reasons.
1: Ja, vielleicht äh, erzählen sie auch einfach krass viel. So drei Stunden lang oder so.
2: Das glaube ich ja nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Ja, es soll ja angeblich ähm, nebst der Uhr noch irgendwie ein neues MacBook kommen.
2: Also USB-C-Dings hier oder was?
1: Äh, ja, genau. Ein neues MacBook Air mit angeblich äh, irgendwie nur einem Anschluss oder zwei irgendwie. Auf jeden Fall diesen. Ja,
2: ja. Einer, einmal USB-C
1: und das war's. Genau. Und
2: dann lädt das darüber und bla und sonst was und.
1: Hm. ich mir so denke so man es
2: runter und dann bricht das USB Kabel ab und dann kann man sich ein neues Gerät kaufen ja genau
1: ich <lacht> habe ist ja so das gedacht
2: irgendwie mh. ein ziemlicher Rückschritt würde ich sagen und ich kann es mir irgendwie auch nicht so ganz vorstellen
1: ja genau weil also das erste ähm, MacBook hat ja auch irgendwie nur relativ wenig Anschlüsse und wenn ich sie überlege so also ab und zu kommt es doch mal irgendwie dass man so ein Versch irgendwie ein Gerät mal anschließen möchte.
2: Das ist halt einfach völlig absurd. Ich meine, muss man so überlegen. Die haben die Watch mit dem lustigen, mit dem lustigen, ich sag mal, Magnetverschluss. Die haben äh, den, die haben den MagSafe-Adapter und hm. ich sag mal, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis das iPhone auch dann ohne Lightning-Port auskommt und dann halt sozusagen geladen werden kann, ohne irgendwie irgend so ein Mist zu machen. Und äh, dann äh, nee, also das wär, das wäre sowas von absurd. Da hätten sie ja quasi, das wäre marketingtechnisch, wäre das ja ein Genickschuss bei sich selbst. Mhm. Also so doof werden sie nicht sein. Also ich kann es mir echt nicht vorstellen. Vielleicht hat es einen Anschluss und der Anschluss ist, ein, ist, ein, ist eine Spezialvariante von USB und dann geht es irgendwie darüber und dann doch irgendwie C und sonst was, aber das, die müssen irgendwas gemacht haben, damit es, ich sag mal, immer noch dieselbe Funktionalität hat.
1: Ja, vor allem, es, es muss ja auch nicht noch dünner werden. Es ist ja jetzt schon dünn genug. Äh das 11er ist auch irgendwie relativ leicht. Also da muss man jetzt nicht noch äh, mehr rausholen quasi.
3: Hm,
1: no.
2: <lacht> das haben sie beim iPhone 5 auch schon gesagt. <lacht> <lacht>
1: ja. Döner geht immer.
0: Ja, gut, das war jetzt auch ähm Ich habe gerade verstanden, Döner geht immer. Das auch, aber ähm ja. Das auch, ja. Das nächste iPhone soll auch noch dünner werden, ich so denke so. Nee. Also das Ding, was ich in der Hand habe, bricht einmal ja schon fast unter den Fingern. Ja. Aber dann, ich meine, hey, wenn du dann wieder drei Lagen-Case drum schnallst, dann <lacht> könntest du es vielleicht sogar in der Hand halten, ohne dass es zerbricht. Ja. Ja, das ist noch so ein bisschen,
2: glaube ich, so eine Nachwirkung ähm, von, von der Steve Jobs-Ära, sag ich mal, also, da, dass das dabei immer so seine Aussage, dünner ist besser. Also, ich denke mal, da wird's, also, bis die da irgendwann beim, beim Papier angekommen sind, quasi, was man dann einfach irgendwie zerbiegen kann, so, und, es äh, das bricht halt nicht durch, wird mhm. da auch noch einiges an dünner werden. Es ist halt schade, weil eigentlich, weil eigentlich das, was die, was, 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 sag ich mal, so die Zielgruppe, mit der ich mich so rumschlage, haben will, ist eigentlich immer bleibt gleich und mehr Akku. Also so das Telefon, was eine Woche hält. Aber irgendwie naja. Wahrscheinlich wie bei keinem Hersteller angekommen zu sein. also ist Samsung ist Apple oder HTC. Die Akkulaufzeit ist eigentlich immer Mist.
1: Ja, wobei beim 6er geht's eigentlich. Also das ist schon gut geworden. Das kann ich jetzt äh, momentan ja, normal nutzen und komme damit äh, noch gut nach Hause, auch wenn dann mit äh, fast einstelligen Akkustand, aber.
2: Ja, das ist immer nur ein Tag, oder?
1: Ja. Ja, das ist ja keine Laufzeit, das ist mal ganz ehrlich. Also, das ist, das, das ich spiele dann zwischendurch schon noch ein bisschen und äh, da zieht dann schon was eine oder andere mal so ein bisschen. Und. Was nicht so vorher. Also es ja, ich finde, das
2: muss, das müsste, das muss, die müssen zu einer Akkulaufzeit kommen, wie du es bei einem MacBook Air hast. Du kannst das Ding halt sechs Stunden aktiv benutzen. Und mit aktiv benutzen heißt dann halt auch zur Not, ähm, ich sag mal, per UMTS oder LTE irgendwo hm. umzusurfen und sonst was. Das muss, das, das muss halt einfach darauf hinauslaufen. Also es kann halt einfach nicht sein, dass man, ich meine, wir haben 2015 wir stecken unsere Telefone jeden Tag einmal an so eine blöde Ladestation. Ja. Das ist völlig absurd. Ja? Also ich meine, das wäre, stell dir mal vor, dass das äh, das ist das Problem mit irgendwas, ähm, was weiß ich, mit, mit einem Wecker oder so, dass du einen Wecker hättest und du müsstest deinen Wecker irgendwie, du müsstest da alle zwei Minuten die Batterien wechseln, weil er die, <lacht> die sonst nicht aufweckt. Das ist halt völlig total, total total irgendwie, naja, eher 2008 als 2015. Aber das ist halt so lange immer dieses Dünner, Dünner, Dünner und äh, Tralala kommt. Ja, hm. Mhm.
0: Na, deswegen hat sich Ikea jetzt gedacht, gut, jetzt machen wir es einfach mal so, ihr müsst das Telefon theoretisch nur noch auf den Nachttisch legen, was ihr ja sowieso macht. Kann und dann machen. ist es ja wieder egal. Ja. Weil mit der gewohnten
2: Ikea-Qualität, dann explodiert ihr das Telefon und schmilzt. <lacht>
0: So, herzlich
1: willkommen. Du hast jetzt ein äh, geschmolzenes äh, Smartphone in deinem Nachttisch. Ja,
2: das läuft dann ab wie diese Geschichte mit dem mit dem iPhone 6 und der Mikrowellenladen. Ich denke mal, das habt ihr auch mitgekriegt. Ne? Ja,
0: das ist so <lacht> wie bei Computerspielen. Hey, ich habe einen heißen Cheat für euch. Alt F4 oder? Ja. Ne? Das das sind immer die die ganz harten Hacker also gewesen. Ich,
2: ich, bin, ich bin ich bin mir bei dieser Mikrowellengeschichte echt nicht sicher, ob das nicht ob das nicht einfach ein Fake ist. Ich kann mir echt nicht vorstellen. Nee. Doch, ich Das, das glaube ich, glaub ich wirklich erst, wenn ich es live sehe, dass jemand echt so, also so naiv ist doch kein Mensch. Also wenn ich schon die, ganzen, okay, die ganzen
1: aber, Hinweise ähm, angucke, so auf so Kaffeebecher, so äh, enthält äh, heißen Inhalt, also wenn das draufstehen <lacht> muss inzwischen. Äh, und <lacht> und ja, aber stell
0: mal vor, die Leute können nicht lesen, dann, dann hilft das auch nicht. Dann, dann
1: haben die sowieso ganz andere Probleme.
2: Das wäre mal interessant zu wissen. Wie bedient man eigentlich ein Smartphone, wenn man nicht lesen kann? Ziemlich
1: nutzlos, ne? Na, zumindest beim iPhone ist ja diese ähm, ja, Bedienhilfe wohl sehr gut.
2: Nein, 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 so mache ich das gar nicht. Die, die Frage wäre eher so: also, wenn du nicht in der Lage bist, eine Sprache so, also, naja, sagen wir mal, du kannst, du kannst sehen, aber du kannst halt nicht lesen. Also du verstehst die Sprache, die da steht, einfach nicht. Also, stell hm. dir einfach vor, du packst du stellst dein Telefon um auf Arabisch. Jetzt setzt es mal voraus, du kannst kein Arabisch. Das heißt, du hast halt einfach einen Schriftsatz da und du, du kannst dich nur anhand der Symbole orientieren.
0: Ähm, da ist das I iPhone ja dann wahrscheinlich könnte, eher noch intuitiver als ein Android-Ding. Ja, das oder? könnte man noch anbringen. Also
1: in Berlin würde ich halt auf, auf die, aus dem Haus gehen und im nächsten Kiosk gehen und sagen, hier, stellen wir mal mein Telefon auf Deutsch um. <lacht> <lacht>
2: Das war früher mal, das war früher mal, so, das war auch in der Nokia-Ära immer so, dass, so, dass, so, wenn einer das nicht hingekriegt hat, sein Telefon irgendwo rumliegen zu lassen und sich mitgenommen hat, da war immer so der Gag damals, dass du das Ding auf Türkisch umgestellt hast. Ja, und dann konntest du dann wirklich, das Problem war halt, dann musstest du dir ein zweites Telefon besorgen, was dieselbe Menüstruktur hat, und dann sozusagen mit Menü abzählen, gucken, dass du auf die richtigen Tasten drückst, damit du wieder in die Spracheinstellung kommst.
1: Das müsste ja auf dem iPhone hm.
2: theoretisch gesehen eigentlich auch funktionieren. Ja,
1: aber ich glaube, ich wurde auch versagen, weil ganz viel ist so Muscle Memory. <lacht> ich ich habe wirklich das, das, vor einem halben Jahr oder so das erste Mal irgendwie meinen mein Apple-ID-Passwort vergessen. <lacht> hm. saß am Bahnhof und sah so, wie sie eine, eine gerade äh, auf ihrem Smartphone ihr ein Passwort eingibt und dachte so, hm, wie war eigentlich mein es nochmal? Ähm, ja. <lacht> äh, ja. Mist, <lacht> kacke. Und irgendwann, nachdem ich dann das Neue eingerichtet hatte, fiel mir es wieder ein. Und dann, äh, ja.
0: Was, was mir heute schon wieder aufgefallen ist, äh, dieses Hey Siri äh, Feature. Also wenn ich es ihr direkt sage und auch wirklich darauf achte, es so auszusprechen, dass ich es eigentlich erkennen sollte, ignoriert sie mich trotzdem vollkommen und dann hatte ich eine amerikanische Serie an und dann hat irgendwer einen ähnlichen Laut wie Siri, Siri, Siri irgendwas ja. gemacht und dann auf einmal das Ding hört natürlich sofort zu. Ich das, so, ach das, du Dödel. Oh. Das hatte
1: ich auch mal bei irgendeinem auch Serie geguckt, auf Deutsch und irgendwas war, aber das, was irgendwie nicht nach Siri klang, wo ich so dachte, äh, was war das jetzt? Zurückgespult an die Selbststelle als wir reagiert. Ich könnte ja jetzt nochmal testen, also gestern hat irgendwie mein iPad nicht reagiert äh, so, es hängt wenn ich das iPad noch in Strom hänge. Ups.
0: Ja, das ist natürlich die andere Sache. Ja. Aber theoretisch sollten ja, wenn auch das iPad Mini etwas älter ist, beide reden. Also ich habe direkt davor gesessen. Ich habe alle Sprachvariationen habe ich durchgerauen und das Ding hat es einfach wirklich nicht erkannt. Ich so, ey, wo also, so ist denn das, das,
2: das Problem? Das kann ich, das kann ich überhaupt bestätigen. Das Ding mhm. hängt an, halt an, 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 an der Steckdose Ende. und du brüllst es an und nichts passiert. Das ist wirklich...
1: Also das iPhone hat reagiert, aber das iPad irgendwie gar nicht. <lacht> Vielleicht habe ich auch, auch, auch komm,
0: komm, das auch halt rausgestellt. Ganz ehrlich, Siri ist einfach, komm, es ist ein Feature. Es ist kein Bug, es ist ein Feature. Und zwar, <lacht> es ist wie die Ehefrau, sie hört nur dann zu, wenn sie auch zuhören möchte. <lacht> es ist einfach gesagt? so, dass du, dass äh, du, wenn ich jetzt hier am Weltfrauentag als Antifeminist <lacht> äh, hingestellt werde und gepeitscht werde, dann ist Dann das so? muss ich das wohl in Kauf nehmen. <lacht> ich habe wirklich auch echt äh, ja. Ah, ne?
1: Glück. Ja.
2: Was glaubt ihr denn, was kommt morgen? Gibt es irgendein neues Produkt oder ist es jetzt, nicht auch mal, die richtige Apple Watch Keynote? Hm. Ich weiß
1: nicht. Also ein paar Zahlen irgendwie zum
2: iPhone ja immer das ist ja eine Aktiengesellschaft, die müssen kommen. Genau, wir sind so
0: mega geil, wir haben schon wieder Cash ja.
2: gemacht, yo. Guck mal, wir haben den längsten. Schwing, 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 schwing. Ja. Und wir sind jetzt in Nasdaq drin und AT&T nicht mehr. Bad, bad, bad. <lacht> ja. Warum
0: könnten Sie nicht einfach ja. mal so eine lustige Chart machen mit Dinge, die wir kaufen könnten, wenn wir nichts zu tun hätten? Ey. Dinge, was wir theoretisch kaufen könnten, wenn uns langweilig wäre.
1: Die soll ja... Aber äh, das
0: machen schon Leute im Internet. Das ja, ist ja, Tim wie Cook ich hat
1: ja angeblich mit ähm, Leuten oder Mitarbeitern im Store gesprochen und die sagten dann so, ja, äh, Uhr kommt im April nach Deutschland.
2: Oh. Ja, das sage ich mir auch nicht unwahrscheinlich. Diese, diese uhr -Geschichte, die ja. haben jetzt genug Vorlaufzeit gehabt. Ich glaube auch tatsächlich, also ich glaube, dass es mit der Uhr, das wird ein Verkaufsschlager werden, da bin ich mir recht sicher. Aber ich glaube, dass es nicht so krass wird wie bei einem iPhone. Also die werden schon ordentlich absetzen bei den Dingern, aber ich glaube, dass das wird sich ja. immer schaubar bleiben für die und das wird nicht so eine krasse Herausforderung wie beim iPhone werden, hm. denke ich.
1: Na, da warten sicherlich dann auch noch einige auf die irgendwie ja, mindestens zweite ja, ja, ein, Version dann. Genau. Das wird ein wie beim iPhone das. sein, dass die erste Version irgendwie, das ein paar Jahren äh, lachst so, guck mal, damals konnte die Uhr ja gar nichts, also war nicht schlecht, aber so feature-technisch eher so, naja. Hm. Und äh, so wird das bei der Uhr jetzt wahrscheinlich auch sein. Dann noch die Frage: Wie ist der ähm, Zyklus dann? Vor allem auch bei den ja, geleakten Preisen, die wahrscheinlich auch so aussehen werden. Und, das war noch bei
2: 350 Euro so ungefähr, ne?
1: Ja, ja, genau. Und dann irgendwie auch verschiedene Varianten und die äh, größere Variante auch ähm, ein Stück teurer wohl.
2: Ja, das Goldding dann unbezahlbar. <lacht>
1: Ja, ja, das hat ist, ist aber irgendwie irgendwas 19.000 oder so oder
2: 16.000. Ja, das glaube ich nicht. Das wird, ich denke mal, das, das, könnte, das könnte knapp fünfstellig werden. Aber das ist, auch die, das ist auch wieder die Frage. Weil der Punkt ist ja jetzt der folgende. Ich meine, es ist ja noch nicht wirklich gesagt worden, ist das Ding jetzt eigentlich ein Klotz aus Gold oder ist es einfach nur Gold beschichtet? Das ist die
0: Frage. Also weder noch, glaube ich. Also es ist halt... Also, also selbst wenn es besch Gold beschichtet ist, das ist ja trotzdem irgendwie 18 Karat und so. Und das ist wohl, ich kenne mich damit nicht so aus, aber es ist schon ziemlich heftig. Also es ist jetzt nicht so das billige Blattgold von, weiß ich nicht.
2: Nee, das muss ja auch halten. Aber das, das, ist ja, genau. das ist so in der, in der, bei, bei, bei so Golduhren eigentlich auch normal. Also sie haben jetzt angeblich dann eine, eine Möglichkeit gefunden, ihr Gold ein bisschen härter zu machen, sonst was bla bla, jalla jalla, ihr mm. kennt das. <lacht> um, und ich glaube, dass das... das, das ist in dem Fall wahrscheinlich einfach so ein Standardgold, was du halt auch an einer Rolex oder so dran hast. Also wirklich was, was sag ich mal, auch aushält, wenn du mal beim Tisch drüber kratzt und sonst was. Ja. Das wird übrigens noch wirklich interessant werden. Also diese, diese ganze Geschichte... Ähm wird ja, ich sag mal, diese, diese Sache, die beim iPhone 6 so ein bisschen lächerlich gewirkt hat, dieses Bandgate, also dieses, ich nehme mein Telefon, pack's aus und schmeiß es gegen die Wand und um guck, es kaputt geht. <lacht> das wird bei einer, das wird bei einer Uhr tatsächlich interessant werden, weil ich glaube, so, also, wenn man so guckt, wie man so seine Uhr den Tag über so, so benutzt, mhm. dass man eine Uhr, dass man eine Uhr viel, viel mehr solchen Sachen aussetzt, unbewusst, als man es ja. bei einem Telefon machen ja. würde.
1: Ja. Ja.
2: Weil du halt, du hast deine Hände und du fummelst irgendwo rum und zack, zack, und dann bist du irgendwie am Arbeiten und auf einmal,
1: ja. oh weil ich mir so dass das äh, die Oberfläche vom meiner äh, alten Armbandbahn angucke, gucke das sieht schon ja halt zerkratzt aus aber es ist auch in dem Rahmen dass man das noch lesen kann und eigentlich nur wenn man irgendwie ja wenn das Licht sehr ungünstig drauf steht, dass man das wirklich auch sieht aber du hast recht das wird irgendwie äh, interessant das wird das wird richtig spannend werden was
2: was was ich auch echt interessant finde, ist die Sache mit den, mit den Sensoren dann. Also, die haben ja diese Sensoren drin. Das finde ich ja eigentlich so das Spannende an der Uhr. Ganz ehrlich, diese Sache, dass ich da eine iPhone-Display da dran habe, ist mir eigentlich scheißegal. Ich finde die Sensoren eigentlich, das ist so das Spannende. Ja, ich meine, du hast halt die Möglichkeit, die ganze Zeit so deinen, deinen Pulsschlag zu messen, den ganzen Kram. Mich interessiert zum Beispiel, ähm, ist euch mal aufgefallen, der guckt gerade bei der Keynote, ne? Normalerweise es gibt es ja so zwei Arten von Leuten, wie die Uhren tragen. Entweder du trägst sie quasi mit dem Ziffernblatt nach also oft die Oberfläche deiner Hand, also Handfläche. Ja, ne? ja, genau. oder du trägst sie Richtung Innenfläche. Ja. Und ich stelle mir jetzt die folgende Frage: Da ist ja ein optischer Sensor drin, um die, um den Puls quasi zu messen. Wenn der jetzt, wenn der jetzt auf den auf den auf deinen, äh, ähm, quasi, wenn das Ziffernblatt Richtung ähm, Handfläche zeigt, dann kann der ja quasi, da, da ist der Puls ja besser messbar als oben. Ja. Ich meine, du, wenn du deinen Puls misst, du misst ihn ja auch an, du bist ja halt auch entsprechend an der Stelle. Und wenn er andersrum ist, mich würde jetzt mal interessieren, ob vielleicht die Voraussetzung, damit du mit dem Ding überhaupt deinen Puls messen kannst, ist, dass du das, dass du das, diesen, diesen Sensor Richtung halt Innenfläche tragen musst.
1: Hm. Könnte sein, aber ich könnte mir auch vorstellen, ja. dass sie merken, wie du die Uhr umhast. Also ja, wie gut, weil, sie das die, bekommen, die, die was Sache sie da ist ist Die machen. Sache
2: ist ja gar nicht, ob die, ob die das merken. Das ist ja, sage ich mal, ja, das kriegst du ja relativ schnell raus. das ist ja ein, das ist ja ein entsprechendes, äh, das kriegst du ja relativ schnell raus. Die Frage ist nur, wenn du jetzt den, äh, diesen Sensor hast, du hast ja ein optisches Registrieren. Das heißt quasi, der sieht der guckt ja auf deine Haut drauf und die schlägt dir sozusagen hoch, runter, hoch, runter entsprechend dem Puls. Das hm. tut sie ja da relativ gut. Wenn du jetzt aber mal guckst, auf die, auf, wenn du jetzt aber mal auf deinen Handrücken guckst, und versuchst da dran Puls festzustellen, da wirst du kaum eine Bewegung erkennen. Ist ja auch logisch, weil da, keine, weil da kein Hauptschlag aller langläuft. Mm. Und die Frage wäre halt, ob sie das oben auf, auf dem Handrücken quasi genauso gut registrieren können, wie auf der anderen Seite. Mm. Das wird wirklich interessant werden, mm. weil das ist nämlich eine, eine Herausforderung, was diese Sensorik angeht. Wobei, vielleicht können die Dinger das mittlerweile auch schon. Ich hatte ich muss sagen, bei Uhren habe ich auch nicht wirklich so den Überblick. Für mich ist halt nur so die Frage, hm, was kann das Ding, was hält es aus und was wird die Generation 2 oder 3 können? <lacht> ja,
0: also ich glaube aber auch mal ganz stark, dass wir so ein bisschen vielleicht dann so die Sensoren unterschätzen, dass die mittlerweile äh, sowas auch äh, durchaus äh, schaffen können. Ich lasse mich da mal überraschen, ich brauche keine Ahnung. Aber nochmal in Sachen Gold und so weiter, wenn, sie, wenn das jetzt wirklich so sich abnutzen würde, so, dann stelle ich mir den lustigen Repair-Service vor. Irgendwelche so drei, vier Leute, die da mit so Goldpinseln dann so im Hinterstübchen <lacht> sitzen vom Apple Store und dann so die Macken da wegpinseln. Und so, ja, ihre Uhr, die muss jetzt gerade noch eben fertig trocknen, die muss jetzt eben noch fertig angemalt werden, die ist morgen fertig.
1: Hier ist ihr Ersatzmodell und dann so im Hinterraum so so, mit so, so einem billigen äh, Revell-Lack, so Schmier, 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 Schmier. <lacht>
2: ja. Hier ist die hier 8000-Euro-Armband. Wir haben es mal eben mit dem Lack für 20 Euro repariert. Viel <lacht> Spaß damit. Oder diese Filch die die, Sie die doch bitte beim nächsten Mal Apple Care <lacht> ab. Dann nehmen wir die teuren Revell-Farmen.
1: <lacht>
2: ja. ja das, wird, das wird wirklich auch die Frage. Was machst du mit dem Ding, wenn es total vermarktet ist? Schmeißt es einfach weg? Oder. Ja, ist äh, doch
0: Wegwerfgesellschaft. YOLO. Ist doch, ist doch so heutzutage. Ja. Das Ding, das, das, Ding, ja, gut, im Ideal, ja, gut. <lacht> naja, denen ist das ja egal, die, die, wenn die fallen lassen, ja, oh, kauf ich eine hm. neue YOLO. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, das Ding, ganz ehrlich, das Ding wird doch sowieso nach einem Jahr wieder in die Tonne gekloppt, wenn es das wieder in neuer, besser, länger haltbar und Akku das und ist, so. Das ist ja
2: sowieso das Absurde. Du hast dieses, du hast ja quasi, ich sag mal so ein Mac zum Beispiel, ein Mac, den kaufst du dir für 1000, 2000 Euro so ungefähr, das Ding hält aber auch echt ein paar Jahre. So ein iPhone, sage ich mal, wenn du jetzt, ich sag mal so richtig schön Berlin-Mitte-Hipster bist, ja, dann sagst du alles klar nach einem Jahr, pff, Ja. Äh, nee, ich will jetzt ein hm. neues haben, zack, geht das alte weg. So, du schmeißt jetzt nicht unbedingt den Müll, aber rein theoretisch gesehen, sag ich mal, könntest du auch auf die Idee kommen, ja. zu sagen, wenn du einen Vertrag hast, alle zwei Jahre, ich kriege ein neues, das alte, war dann einfach ein Schrott.
0: Mhm. Ja. Jetzt stell dir das mal bei einer 8000-Euro-Uhr vor. Ja, gut. aber Das wäre wär wär etwa
2: so, als ob, du, als ob du ein Auto kaufst. Äh, Auto.
0: Ja. Und ja. das Ding einfach nach einem Jahr wegschmeißt. Das, das ist doch <lacht> völlig absurd. Also, ich würde mal sagen, die 8000 euro die, die kümmert sich, die die würden einfach wie die Geißen zum Beispiel, wenn sie irgendwie eine Feier haben, sagen, sie haben keinen Bock auf Abspülen, wir kaufen das Geschirr einfach neu und schmeißen <lacht> dann den Rest weg. Äh, das ist nur mal so am Rande. Aber äh, wir gehören ja nie, definitiv nicht zu der Kategorie, aber ähm, ich wirke diesen ganzen Update-Wahn entgegen, indem ich mir einfach sage, es ist nicht wirtschaftlich, wenn du dir jedes neue iPhone kaufst. Deswegen überspringst du einfach immer die S-Generation. Und deswegen werde ich wahrscheinlich, wenn ich mir die Uhr kauft
1: zulege. S -Generation.
0: Ja, ist ja egal, wo du anfängst. Aber dass du eine Generation mindestens überspringst, das ist schon mal hilfreich. Das ist schon mal okay. Ja. Das ist vielleicht hart. Du hast aber
2: der trotzdem einen rhythmus Das wäre der stinknormale Vertragsrhythmus, den du dann hast. Vertrag abgelaufen, neues Handy. Das ja, stimmt. Da, äh, ab und ja. Halt halt. ja, genau. Naja, es wird auf jeden Fall spannend. Also ich sag mal, für mich ist ja, ich muss ja ehrlich gesagt sagen, mich interessiert die Hardware meistens eher wenig, mich interessiert eher die Software, weil ich finde, das ist eigentlich so das, weil du bedienst es ja damit, ja, das heißt, mhm. das ist eigentlich so das Geile. Ich freue mich ja auch meistens bei Apple Keynotes, sag ich mal, also gut, das heißt Freunde. das ist mir eigentlich, ich sag ich mal, es interessiert mich, aber eigentlich ist es mir auch scheißegal. <lacht> die... <lacht> Ich sag mal, das Spannende ist ja immer so dann im Sommer halt wirklich, ne, was ist mit der Nachfolgerin von Yosemite? Wird nicht mal gescheit laufen und mit RAM umgehen können und, äh, und all so ein Spaß.
0: Ja. Eben mal eine ganz andere Frage. Äh, ich stelle mir das vor, wie ist das eigentlich, wenn die Uhr unter direktem Sonnenlicht draußen und dann noch mit voller Fettfinger ist, kannst du ihn überhaupt erkennen? Kann man auf die Helligkeit vernünftig einstellen? Und wenn ja. Äh, also. Das, das frage ich mich jetzt so. Sein, ja, gucken wir mal. Äh, musst du musst noch ein extra Putztuch für dein Handy und dein Mürchen mitnehmen. Aber du hast ja normalerweise
2: Klamotten an, also eigentlich ganz. Ja, ja. Genau ja, so, genau.
0: Oder bei anderen Leuten, die in der Schlange stehen, so einmal schön. Ach, sie haben <lassen, lacht> gerade so einen schönen Pulli. Kann ich vielleicht mal einmal mein ganzen Gerät bei ihnen abreifen? So? <lacht> das
2: ist doch super. Hast du so, wir hatten ja vorhin schon hier, Döner geht immer, ne? Kommst du gerade so einen Döner, tropf alles auf die Uhr drauf? <lacht> Gehst zum nächsten so scheiße
0: mir Oh, das ist so eine schöne Vorstellung. Ich werde das definitiv machen, irgendwann. Das ist, ah. also oh. das ist. Das ist wirklich was, das ist wirklich was. Da, da, das,
2: das stelle ich mir einfach so unglaublich lustig vor. Du hast, diese, <lacht> ja. du hast diese Apple Watch und es ist halt einfach eine Uhr. Normalerweise so Uhr, ach nee, scheißegal, um, tralala, sonst was. Und dann hast du dieses, diesen, diesen Klotz für 300 Euro da an, an, an der Hand. Ja. Mindestens. Und ich vielleicht. glaube, es ist wirklich für die meisten Leute. Ich glaube, die wenigsten Leute haben tatsächlich teure Uhren um. Also ich glaube, das sind meistens eher so Modelle, so 50, 60 Euro. Weil ja. das Ding zeigt oder die Zeit 100. an und Punkt. Ja. Ne? Genau. So, und dann gut, ja. die Dinger so je nachdem, wenn du Sport machst, dann willst du vielleicht noch die Funktion haben, je. Nach und jetzt kommt da so ein Ding an, quasi ein Computer, ne? Und du hast das Ding. Und den, ich glaube, da, da überlegst du dir dreimal, ob du es mit Döner <lacht> so, so voll schmierst, oder? Also
0: jetzt, ja, ich hoffe
1: doch. Ich bin auch äh, gespannt, wie, wie wasser- und äh, schweißresistent äh, das Ding ist, gerade so die Sensoren, es gibt ja einige Menschen, die kriegen es echt fertig irgendwie mit ihrem äh, Schweiß, äh, alle Materialien zu äh, ja, ja, Max Snyder, das ist doch
0: total einfach, einfach zu lösen, du sagst, you're schwitzing wrong, you're schwitzing it wrong, <lacht> no. du musst einfach, don't schwitz so viel, schwitz less. Ja, hm? das war,
2: genau, das ist super. Das Ding zeigt dir die ganze Zeit an, sagt dir sowieso schon. Du gibst das dein Gewicht zeigt dir an, du ja. bist zu fett. Geh laufen. Dann gehst du <lacht> laufen. Dann zeigt der Ding an, du schwitzt zu viel. Geh in eine
0: Sauna. <lacht> geh ins Wasser. Und dann nee, aber geh nicht zu viel ins Wasser. Das <lacht> geht die Material Uhr ist nicht aus.
2: Das also ist Schuld. Ja. Grundsätzlich. Ja. Das ist, das ist. Um, ich habe mir das mal so vorgestellt. Ich glaube tatsächlich, dass diese Uhren dafür sorgen könnten, dass der Durchschnittsnerd echt ein bisschen gesünder wird. Es gibt ja dieses, dieses sogenannte stackenblochenproblem ne? dieses äh, du hast halt so ein, so, so, so ein einen Computer der ist voll mit Daten und die Daten müssen alle perfekt sortiert sein und sonst was ne? es gibt ja so Leute die sind sehr sehr affin dafür mhm. und ich stell dir mal vor du hast diese Armbanduhr um und die zeigt dir die ganze Zeit an alter du bist zu fett du machst zu so wenig sport fick dich beweg dich sonst was ne? <lacht> und ich glaube echt, dass es dann Leute gibt, die das so nervt, weil die, diese, weil die da nicht diese, 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 diese Perfektion quasi sitzen haben, dass die echt ja. anfangen, sich dann mehr zu bewegen.
0: Ich kann mir das echt gut vorstellen, dass das bei einigen echt funktionieren wird. Ich sag nur, there's a nap for that. Also, Leute, <lacht> jetzt habt ihr die Idee, genau. wie ihr Cash machen könnt. Ja jailbreak,
2: jailbreak für die Apple Watch, damit man einstellen kann, dass man die Schrittzahl selbst hat. Also dass man so Schön die Schrittzahl einfach mal hochstellen kann. <lacht> für besseres Selbstgefühl.
1: Super. Ja. Ja.
2: Wenn, 9, wenn, wenn, 9, wenn die 9, Uhr sie merkt, dass du Kurang dich heute
1: weniger bewegst, dann fängt sie irgendwann an die Schritte mal doppelt zu zählen ja. damit es ja. auf den Normalwert kommt
2: genau Depression durch die Apple Watch wie die Uhr
0: mich in den Wahnsinn getrieben hat ja. wenn sie dann auch noch mit dir redet, dann, ja. dann, dann wird es ganz schlimm und schwierig äh, aber nochmal grundsätzlich so zum, zur Nutzung. Ich denke, wenn man sich das Ding anschafft, dann sollte man es, also wenn es geht, mindestens länger als zwei Jahre benutzen. Es wäre sonst ein bisschen ja. unwirtschaftlich. Ich meine, ja, ich, ich weiß kann. auch nicht, ob der Markt dafür da ist, das dann wieder so verkaufen zu können wie so ein iPhone. Also weiß ich jetzt nicht, äh, ob es halt so viele es gibt Abnehmer immer Markt. gibt. Die Frage ist, wie groß er ist. Ja. Richtig. Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen,
2: dass das das ist halt, glaube ich, eher so ein Produkt wie das ist halt Zubehör. Und ich glaube halt, dass, dass du schon, dass du das schon verkaufen kannst. Aber du musst halt einfach eine ne Preis. Du musst halt einfach immer ein Modell haben, was halt einfach so in diesem, ach ja, ach komm, shut up and take my money. Also das darf nicht zu teuer sein. Und ich glaube, 250, 350 Euro ist so ein Preis. Wo du sagen kannst ja ist okay kaufst ja alle zwei drei Jahre von mir aus neu hm. weil die Frage ist halt auch was soll denn im neuen Modell drin sein das einzige woran du wirklich was richtig Geiles machen kannst ist mehr Sensoren mehr Akkulaufzeit das sind ja. die beiden Killer-Argumente für die nächste Generation
0: und dünner ja gut dünner, dünner. bei ja, gleichem doch. Akku ist doch Apple immer dünner bei gleichem Akku ja.
2: <lacht> genau hey unser Akku ist immer noch scheiße dafür <lacht> ist es dünner
0: hey. <lacht> <lacht> uh -huh. ja da denke ich mir dann auch so Leute ey wie wär's mal mit dem Akku wie es, wenn ihr darauf mal hören Fokus legt, aber Ja, vor allem, interessant ist ja, es
2: wird ja auch mal gesagt, dass angeblich die Marketingabteilung sagt, dünner verkauft sich besser als längere Akku. Jetzt stelle ich mir halt die Frage, ist es halt einfach, also ich kann es schon verstehen, die Frage ist ja, wenn der Akku statt einem Tag anderthalb Tage hält, ist es immer noch scheiße. Es ist halt einfach, also gut wird der Akku, wenn er eine Woche hält. Dann ist ein Akku gut. Mhm.
0: Sicher auch so. Und Never ich glaube, den Sprung happen. kriegen die
2: einfach noch nicht hin. Also ich glaube, es braucht wirklich ein richtig, so eine richtig schöne Revolution in der Batterietechnologie, dass die da auf eine wirklich auf was kommen, was wirklich richtig schön Dings ist. Das.
0: Gut, und haben naja. sie denn die ganzen Tesla-Leute eingekauft? Sollen sie sich mal ein bisschen was abnehmen von den Auto-Akkus und das irgendwie... Ja, oh, oh, bloß nicht, ey. <lacht> mit du, mit Entschuldigung, in der, in der Sie, Sie müssen einen riesigen, Sie müssen einen Akku in einer externen Tasche mit sich tragen, damit Sie Ihr Gerät äh, mit Strom versorgen können.
3: Ja,
2: so vor, allem so eine, vor allem so eine Autobatterie, ne, schön mit Batteriesäure dann läuft ja halt aus und so eine hervorragende <lacht> Idee Nein, also das, das könnte sogar tatsächlich sein, dass Sie sich vielleicht sogar von den, von den tesla typis echt ein bisschen was rausholen, weil ich sag mal die haben halt mit Dingen zu kämpfen, die halt in dem Telefon jetzt noch nicht so drin sind, ne? also ich meine Du hast jetzt, wenn du so ein Elektroauto hast, musst du ja zum Beispiel ein Problem lösen, was du auf deinem Telefon gar nicht hast, und zwar eine sehr sehr hohe, ähm, ich sag mal, dass du, dass du auf einen Punkt sehr sehr viel Akku ziehen kannst. Also du musst ja sozusagen halt nicht immer nur so ein bisschen und gleichmäßig, sondern punktuell sehr viel und dann wieder wenig, ja. wenn du halt beschleunigst. Das ist ein Elektromotor. Ja. Und das wäre halt die dann, Frage, was man damit ja. in einem iPhone anfangen kann. Ja. Prozessor übertakten. Hey, Ihr Telefon war super schnell und so schnell wie ein Mac. Dafür ist es jetzt alle. <lacht>
1: <lacht> ja, genau.
2: Naja. Wollen wir mal weitermachen? Wo ist die Liste? Ah, ja. Liste. National Roaming steht
1: hier. Erzähl. Okay, äh, O2 und E-Plus sind ja äh, fusioniert. Also O2 hat E-Plus gekauft und ab äh, Mitte April wird dann das äh, National Roaming, wie sich das schön schimpft, äh, angeknipst, dass dann äh, beide Kunden äh, vom Netz des jeweiligen anderen quasi profitieren. Was äh, heißen könnte theoretisch, dass man in einigen äh, U-Bahn-Linien vielleicht LTE hat, dann bei O2 oder zumindest UMTS, das wäre ja schon mal was, aber ich glaube eher LTE. Mhm. Und umgedreht dann genauso, dass sich das besser abdeckt. Das gab es ja mal eine Zeit lang bei, genau, bei O2, dass, ähm, dass sie mit Telekom Telekom oder Vodafone ähm, bis 2008 oder 2009 gab es ja auch dieses gemeinschaftliche Roaming hm. und irgendwann ist es dann ausgelaufen und äh, ja, dann ging es so empfangstechnisch ein bisschen bergab bei O2. Ne, das wird,
2: das wird echt spannend. Die Frage ist halt, ob die damit mit dieser Fusion es halt hinkriegen, dass es dann echt, also dass vor allem E-Plus mal benutzbar wird, sozusagen. Also E-Plus mhm. ist ja halt wirklich echt eine Katastrophe gewesen. Ne? Du gehst in Gebäude rein äh, und weg. <lacht> ne? ja. Das ist halt echt, das ist wirklich, das geht einfach gar nicht. Und tu sag ich mal, ging halt so lange gut, bis sie bekannt geworden sind. Also bis dahin ging es halt und dann haben sie es halt mhm. einfach nicht geschafft, die Kapazitäten zu Äh,
1: Also sie, sie hatten halt das Problem, dass sie... Ähm dass dieses ähm, Roaming mit der Telekom weggefallen ist und dass sie ähm, schon recht länger ähm, eine der einzige Hersteller äh, oder ähm, die einzige Telefonbude waren, wo du die ähm, Telefone auch ohne Sim und Netlock bekommen hast mhm. und eben auch normal als äh, Kunde oder nicht Kunde ähm, kaufen kannst und dann in monatlichen Raten abbezahlen kannst. Und das wird ihnen so ein bisschen zum Verhängnis geworden sein. Aber ich muss sagen, also ich habe jetzt äh, hab jetzt auch äh, dank der Aktion von O2 LTE und da, wo es äh, sein soll oder nicht nicht sein soll, laut der ähm, Verfügbarkeitskarte, ist es tatsächlich auch so. Und da, wo ich wo meine Oma wohnt, ähm, da äh, soll auch, da gibt es um TS genau in dem Bogen irgendwie nicht, Dafür dann aber LTE und auch äh, im Haus selbst drin. Naja, abwarten, hö. Ja, <lacht> Ja, es gibt immer noch so, Also jetzt müssen
0: wir auf dem Weg zur Wir zu sind Arbeit. hier immer noch in Deutschland. Ja, Ja, Deutschland, the <lacht> land of <lacht> Entwicklungsland. Ja, ja genau. das
2: ist wirklich, Also was, ich ich, ich habe jetzt ja. bei uns, also ich wohne in einer etwas kleineren Stadt, jetzt mal kriege ich jetzt so gerade so ein bisschen aktiv mit, wie das Ablauf mit der Telekom, so Netzausbau, ne? Das ist echt, uh, hm. das sind echt Schmerzen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist halt auch irgendwo logisch. Ich meine, du hast ein Unternehmen, was gewinnorientiert arbeitet. Und dann kommt da ein Staat an und sagt, so, ihr Arschgeigen und ihr baut jetzt mal aus. Und die sagen halt einfach, ja, pff, nö, nö, machen wir nicht.
1: Genau.
0: Ja, dann müsste der Staat sagen, ey, ich kaufe den Bums hier und dann äh, <lacht> Bundesnetzagentur, ja, find, find, find Bitches. Den Fehler. Ja,
2: ja, es ja. ist nicht so einfach. Ja, vor allem wenn du es machst. Also, sie sagen theoretisch, du kannst halt nicht mal eben was verstaatlichen. Also wenn, das wäre das wär absolut krass, Stell dir mal vor, der ja. Staat wird einfach Unternehmen kaufen, wenn ihm was nicht passt. Ja, ähm, ach, wir brauchen jetzt irgendwie, wir brauchen jetzt irgendwie Microsoft-Aktien, äh, ach, wir brauchen Microsoft Office. Mm, ähm, sag mal, wie viel seid ihr nochmal wert? Ja. Naja. Also, das ist halt, das ist halt immer so ein Problem. Aber ich meine, was ich ja zum Beispiel, was mich ja wundert, ist eigentlich, was bei dieser ganzen LTE-Diskussion, ähm, dass man das. Also mir fällt schon gar nicht mehr so oft auf, dass es eigentlich tatsächlich fehlt. Und ich habe ähm, also ich habe ein iPhone 5 und Eier äh, mit diesem komischen, komischen Sonder-LTE, mit dieser komischen Sonder-LTE-Frequenz also diese eine komische, die nur Telekom hat. Aber ich habe den Eindruck, dass selbst die mittlerweile echt flächendeckend verfügbar ist. Mhm. Also jetzt gut, mitten, mitten im Land jetzt nicht, sage ich mal, aber in den, ich sag mal, in den Ballungszentren auf jeden Fall schon.
0: Doch, doch, das habe ich auch gehört. Also ich persönlich experience das nicht, weil ich äh, ja, es für mich noch nicht allzu viel Sinn gemacht hat, beziehungsweise ich noch ein bisschen zu knauserig war, mir irgendwas zu gönnen, wo ich das LTE in irgendeiner Form nutzen könnte. Vor allen Dingen ist auch fraglich da, wo ich mich immer bewege, ob es das dort geben würde. Ich möchte es nicht ausschließen. Doch, mhm. doch, mittlerweile, nee, mittlerweile, ein Kollege sagt auch, ich habe hier auch LTE. Mhm, okay, super, toll. Mhm, mhm, toll. Mhm. Ich, ich würde ehrlich gesagt äh, für mich persönlich eher bevorzugen, dass der feste äh, Internetanschluss äh, bei mir da ein bisschen noch ein bisschen mehr ausgebaut wäre. Ja, ich glaube, das wird so jeder. <lacht> ja, das ist, das ist schon tragisch. Und ja. vor allen Dingen, weil irgendwie jeder, mit dem ich jetzt schon gesprochen habe, also mindestens er hat sich Internet bestellt und hat dann fast immer einen Monat, egal bei wem, warten müssen aus Gründen, bis es dann wirklich da war dann auch irgendwie... Ja, aber immerhin <lacht> kommt es dann überhaupt. Ich habe Das Problem
2: ist ja, du hast ja echt immer noch immer noch Ecken, sag ich mal, wo du... Also ich beschwere mich jetzt, ich habe so, so mit Mühe und Not kriege ich so DSL 16.000 ungefähr von der Leistung zusammen. Das ist, sag ich mal, jetzt so mm. zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ja? <lacht> <lacht> so, ja. so in dem Bereich. Aber es gibt ja echt Ecken, da ist es ja so, dass die nur mit DSL 3.000, 6.000 rumeiern. Also,
0: ähm, ja, funktional kaputt quasi, ne? Mm. Ja, ich... Das, ich habe auch, hab auch überall dieses 16.000er und ich beschwere mich ja nicht. Es, es reicht ja so, ne? Nein, Aber es reicht nicht. Es reicht eigentlich auch nicht, genau. Das ist es, also.
2: Der Upstream, der Downstream ist mir freies egal. Ich will den Upstream haben. Die können von mir aus, Downstream ist mir schnurz, ich will Upstream haben. Ich will Zeug auf Server schieben. Das ja. ist einfach das, was ich tun will und ich kann es nicht, weil ich es nicht darf. Also, ich meine, wenn du das Ding, wenn du das Ding halt wenigstens richtig schön, so ich sag mal, symmetrisch hättest, ja, du hast halt auf der, du hast halt sozusagen die Leitung, zack, zack, halb, halb geteilt, hast dieselbe selber hast du 16.000 ab, 16.000 down. Das ja. ist perfekt, das reicht echt. Also, noch. Ich sag mal, du kriegst damit hd durch die Gegend geschoben, sowohl hoch als auch runter, das ist alles so in Ordnung soweit. Aber das ist, das, das, ist ja irgendwie, haben die ja keinen Bock auf sowas und dann kommt halt auch dazu, dass dann halt, dass du halt sozusagen, du brauchst ja dann, eigentlich brauchst du ein VDSL 250, also so eine richtig schöne, dicke VDSL-Leitung, damit du mal einen akzeptablen Upstream kriegst. Der Downstream ist dem, ist den meisten Leuten, die ich kenne, die VDSL haben, wollen eigentlich scheißegal, die wollen Upstream haben. Mhm. Weil ganz ehrlich, ob, der, ob ich jetzt auf den HD-Film beim Stream äh, eine Sekunde weniger warten muss, das juckt mich überhaupt nicht. Dafür ist es ja Streaming. Aber das Uploaden, das dauert einfach. Und das mhm. ist das Problem, denke ich.
1: Aber ich habe hier ähm, ja, 30 runter, aber halt nur Zehntel davon rauf.
2: Tja. Genau. Also, also wenn Hoch Hof kommt, ist quasi ne? kaputt, runter ist okay.
1: Ja. ja. <lacht> und äh, übrigens ähm, DNS nicht, ne? Und alle anderen äh, machen hier gar nichts. Ja. So von wegen Ausbau und so und äh, pf, na, also
0: und Also fassen <lacht> wir zusammen, ist alles ein <lacht>
1: Ja, wenn ich mich ja. nicht irre, hat so DNS nicht hier, ähm, na, nicht direkt die Straße, sondern äh, genau daneben aufgebuddelt und Kabel in der Erde verlegt. Ja, gut, immerhin. Und im Nachbardorf äh, sieht es ganz traurig aus. Also, da kannst du dann da teilweise hinziehen. nicht mehr mal nicht den Windows da starten. Das ja ist übrigens
2: auch echt interessant. Also, die Kommunen scheinen mittlerweile auch echt zu erkennen, dass, dass ein vernünftiges DSL tatsächlich ein Grund ist, in eine Region zu ziehen oder nicht dahin zu ziehen. Ja. Und also, so schlau sind sie mittlerweile schon. Hm. Ich habe auch
0: bei der, bei der Wohnungssuche ich geguckt, ob es da 16.000er gibt. Ja klar, ah, Jetzt aber mal selbst ganz ehrlich, das, also. Aber das selbst das war nicht einfach. Äh, Fein, also ja die Quellen sagen unterschiedliche Sachen und ob genau. dann das dann auch direkt da ankommt, ist auch die Kacke, ey. Genau. Ja, halt, du brauchst
2: halt eine tae buchse wo du durchmessen kannst, sonst weißt du es halt einfach nicht.
0: Ja. Das ist das ist auch so bescheuert. Oh. Und dann du ja, mal dann Nee, müssen dann wir vor Ort, genau, müssen wir
2: vorbeigucken, sonst <lacht> ist es für sich. Ja. Alter, das sind eure Kabel. Habt ihr eure scheiß Kabel nicht unter Kontrolle?
1: Nein. Oder so, oder so wie bei bei Clemens, äh, seinem Landsitz, wo dann irgendwann so zufällig, äh, 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 der, der äh, Watchman nicht da war und dann der die. RV, äh, der so klicken konnte, ne? Ja, die, die 50000 er klicken konnte, oder was das waren. Und dann bekommen und dann war es eigentlich nicht mehr verfügbar. Und wie er ja äh, auch erzählt hat, ähm, war es wohl schon an. Also er äh, konnte den Kasten von seinem Fenster aussehen und Plötzlich macht das Bub und äh, das Internet war da, ohne dass äh, jemand da war. Und so wie er gesagt hat, äh, wie gesagt ja, klar, äh, das ist, wenn da das ein Auto durchfährt, dann äh, wissen das alle Dorfbewohner. Und äh, ja, das war dann dementsprechend also ja, Das ist auch,
2: auch glaube ich, tatsächlich so. Also eine Sache ist natürlich, die müssen halt die Slams hinstellen in den Ballungszentren, damit die es hinkriegen. Aber theoretisch gesehen glaube ich halt einfach, dass die Telekom da künstlich drosselt. Also im Fall, wo ich jetzt wohne, glaube ich, dass es... Nicht unbedingt mit Absicht ist. Das ist, da ist einfach das Problem, dass es nur einen Knotenpunkt gibt, der, der x Stadtteile abdeckt. Mhm. Und ich glaube, das halt einfach viel zu wenig Kapazität hat, das Mistding.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, wenn sie da mal ein D-Slam hinstecken würden, dann wird die Situation auch schon wieder ganz anders aussehen. Also ich glaube, das ist tatsächlich, da ist es tatsächlich echt ein, echt ein Punkt, wo so ein d echt wirklich,
0: wirklich massiv helfen würde. Äh, ich habe mir aber auch so gedacht, also ich würde ja sogar, ich wäre ja sogar bereit, äh, wenn man einen gewissen Verdienst natürlich hat und man da irgendwie was über hat, dass man sagt, Leute, ihr seid anscheinend zu scheiße dafür ich, ich würde sogar etwas dafür bezahlen dass ja. dass hier mal was vernünftiges hinkommt oder okay. vielleicht die ganze straße Absolut, könntet ich ihr würde das machen straße sogar aufreißen ja. kabel verlegen ja <lacht> genau ja, ja aber das, das nee das geht ja nicht nee das wollen wir nicht das können ich wir nicht nee, machen das ist
2: völlig ausgeschlossen <lacht>
0: oder also auch nicht ich,
1: irgendwelche ich, abartigen preise wo du denkst so, ähm, ja nee dann doch nie. <lacht> Ja, das
2: ist halt einfach, also Endkunden, DSL, naja gut, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich glaube O2 und E+, plus die werden daran wahrscheinlich auch nichts ändern können. es ist ja schön zu sehen, dass zumindest mal eine Konkurrenz da Vodafone und Telekom kommt, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und das ist eigentlich für alle dann irgendwo gut, ne?
1: Ja, und diese äh, LTE für alle ähm, Aktion von O2 finde ich eigentlich auch ganz gut.
0: Mhm. Da, da hätte ich jetzt gerne mal gewusst, wo ja. ist der Haken, wo ist der... Alle. Du
1: nicht, du nicht. Vertragskunden. Also jetzt, ja, wenn ja, du so ein, so ein Prepaid Kärtchen hast irgendwie, wo du mal zahlst und äh, wenn was drauf ist, geht's und wenn nicht, dann nicht. Äh, die wohl nicht, aber ähm, das galt wohl für alle Vertragskunden. Ich gucke noch mal nach, aber ähm, nee, da es kein Häkchen. Ist auch kostenfrei und so. Sie haben ähm, bei einigen Tarif, wo dieses ähm, ja, Volumenpaket äh, ein bisschen niedrig ist, da haben sie das wohl angehoben. Neukunden in unseren o blue tarifen
0: Mal gucken, äh, ob ich mir was davon leisten kann. Ich glaube nicht. So. Und. LTE-Tarife, ja.
1: Also muss halt einfach nur einen ja, ganz normalen Tarif haben. Und ich hätte, ich hätte mir halt einen neuen Tarif machen müssen, um irgendwie LTE zu bekommen, bis jetzt. Hm ich habe nur dieses äh, Autoblo-Internet-Paket L oder so. Und mehr habe ich nicht. Brauche ich nicht.
2: Internet mit LTE, 4G, 500 MB. Hm.
1: Ja. Nee, genau das äh, habe ich,
3: ja,
2: ich nicht. Ich gucke mir gerade hey, dieses. Sie haben ein Internet. Plöp, plöp, plöp. Sie haben nichts mehr. <lacht> 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 ja. Ähm. Ich glaube, damit müssen wir noch und damit müssen wir echt noch ein paar Monate kämpfen. Vor allem das Geile ist, hat einfach immer, wenn man, ich gucke mir das hier gerade schon so an, wie sie einem verzweifelt versuchen, diese bescheuerten Festnetz-Flat-Optionen anzubieten. Ich will die Scheiße nicht, Mann. Ja, was, was soll ich, was soll ich, ich telefoniere doch nicht mehr, Mann. Das, es gibt Voice-over-IP, verdammte Scheiße. Kein Schwein braucht mehr irgendwelche bescheuerten GSM-Flat-Rates. Ja. Auch SMS, wer schickt denn noch SMS?
0: Hm.
2: Ich kenne eine einzige Person, die sich vehement weigert, ein Smartphone zu benutzen. Eine einzige.
0: Ja, die gibt's immer, ne?
2: Und dem schicke ich E-Mails.
1: <lacht> so. Schickt
2: doch keiner, telefoniert doch keiner mehr, Mann. Ey, Leute, verdammte Scheiße. Das ist von der Qualität her. Was ist das denn? Jetzt bin ich auf der O2 Homepage und ich pop gerade was auf O2 Live Chat.
0: Ja, das ist total die Kacke. Ja, und dann schreiben sie <lacht> dich schon an und dann fühlst du dich so, fühlst du dich so unfreundlich, wenn du es wegklickst. so. Oh, ich habe diesen Menschen <lacht> ins Gesicht geschlagen, weil ich, weil ich einem Straßenanwerber ja. aus dem Weg gegangen also ich bin. Hab, bist du okay. sicher, dass es ein
1: Mensch ist und nicht ein Bot?
0: Am Anfang könnte es sein. Ich ja. weiß
1: nicht, mehr, was ich bei O2 habe. Ähm, als ich auf damals im Frontkrieg äh, gefühlt. <lacht> auf 1 GB oder das 2, nee, auf 1 erhöht habe, da gab es noch irgendwie diese, ich glaube, 3 und 5 Optionen. Und als ich auf ähm, dann das höchste, ich habe so gefragt, so, so, so ja, ähm, kann ich denn in den Laden gehen oder kann ich das auch online von jemandem machen lassen, so, äh, nächste, das Internet L. 36 Euro. Ja. Und ähm, da meinten die so, nö, äh, das äh, geht auch so, äh, schick uns mal per DM Telefonnummer und äh, äh, Kennziffer und so. Ich so, hm, okay. Und dann haben die das geboten, haben da irgendwas von 3 GB geschrieben für 30 Euro. Da ich so, oh, hm, 5 GB weggefallen, dafür kosten die äh, 3 jetzt mehr. Und irgendwann habe ich dann mal festgestellt, so, das können irgendwie nicht, das müssen mehr als drei sein. Und ich habe aber irgendwie mit ja 24 Monate Laufzeit, deswegen kann ich das bei mir irgendwie nicht richtig einsehen, aber es müssen äh, 5 GB sein. Ja, absurd. Naja. Ja, also hier äh, Wiki ähm, Pack L ist 5 GB. Hm, Monatlich. Wir Zeit halten heißt, fest, ja. ist alles kacke. Das geht Also die 5, welche jetzt...
2: Äh so ein bisschen nee,
0: Kacke. Es ist trotzdem alles Kacke. Rand, 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 Kacke, Kacke. Es könnte alles besser sein, klar. ja hey, Also 10 GB für 10 Euro.
2: Fick dich wie viel mehr. <lacht> ja. Ja. Äh, jetzt könnte man eigentlich ein Zitat von, äh, wie hieß der? Bertrand Sully hieß der, glaube ich, ne? Einfügen. Hier, Redmond start hier fotokopierst <lacht> Ja. Aber diesmal nicht Redmond, sondern eher eine Firma aus Korea.
1: Ja, Samsung äh, kopiert weiter fleißig äh, und dreist
0: auch vor sich hin. Und dazu guckt euch bitte die Grafik an, die ich verlinkt habe, weil sie wunderschön ist, weil sie genau das zeigt, was, ja. was Sache ist. Und
1: das halbe Internet so, oh, ein komisches iPhone, ach nee, ist ein Samsung Galaxy. Hm, okay. Und also diese, diese Kopfhörerstöpsel, was auch immer, die sehen irgendwie sehr creepy aus. Das ist halt, also die, die,
2: ich muss wirklich sagen, bei den Telefonen, die haben ja alle gewisse Ähnlichkeiten, aber diese Kopfhörer, ne? Äh, das...
0: Ne, wisst ihr, worüber ich noch viel mehr gelacht habe, als ich gelesen habe? Samsung Pay. Ich so, nein, nein, not seriously, doch, 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 doch. das ist nicht euer Ernst. Doch, ein, doch. ein, Wort ausgetauscht, einen Namen ausgetauscht, ich so, nein.
2: Aber, ähm es gibt eine Sache, die ist ja noch viel, viel interessanter und zwar, ich sag mal jetzt, diese scheiß Copycat-Geschichte, die gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Ähm, jetzt an dieser Sache möchte ich noch kurz was einfügen. Äh, sagt euch eigentlich, der Samsung Artif s was? Dieses kleine Kuppelding da irgendwie. Ja. Das ist nämlich jetzt interessant, weil es war jetzt die Frage, wer hat von wem geklaut, ne? Ich schicke euch mal kurz was in den, ich pack euch mal kurz was hier in den Chat rein, da. Einmal. Und die Rückseitenansicht von dem Ding gibt's auch. Das ist nämlich ein Telefon von 2012, so ein Windows Phone Ding. Das Interessante ist jetzt vom Design her sieht das eigentlich ziemlich genau nach dem aus, was die jetzt in dem Galaxy S6 verwendet haben, abgesehen von den Lautsprecherangängen unten. Mm, ja. Das ist eigentlich ziemlich lustig. Das ja. war nämlich dann so die das war nämlich dann so die Geschichte: so, ja, mh, so, wer klaut von wem? Ähm, ja. Gut. Es ist schon, also was ich wirklich ein bisschen sehr auffällig finde, ist halt, dass die, dass der Lautsprecher, also vor allem diese 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 runden Lautsprecheröffnungen, ne? also das ist wirklich eine Unkreativität, echt nicht zu überbieten. Ne? Das ist wirklich echt, Was? warum? Und dann ist es auch noch teurer als ein iPhone, das ist ja noch bescheuerter. Also ich meine, das ist völlig absurd, das ist das erste Handy von Samsung, wo ich gesagt hätte, okay, Verarbeitung sieht halbwegs gescheit aus, man könnte es ausgeben, und dann ist es teurer als ein iPhone. <lacht> <lacht> Gut, okay, ja, gut. Gut, Was du heißt bekommst teurer? für, für 32 GB an,
1: aber ja, genau. Du kriegst hey. für die, die kleinste Variante kriegst du beim äh, Samsung äh, mehr Speicher. Gut, aber dafür sind die, sind, die, sind die anderen halt auch teurer und ich denke mal, das
2: ist iPhone 6s. Also ich kann es mir fast gar nicht anders vorstellen, wird es auch damit 32 GB Minimum geben?
1: Ja, also denke ich auch mal irgendwie. Was war denn das, wo ich gesagt habe? Na, da müssen auch die Apps irgendwie. Äh, angeblich soll ja ich mein, das, iOS. Das, 9 muss, das muss
2: kommen. Ich meine, jetzt, jetzt kommt diese Fotos-App, wo man dann quasi seine ganze Fotolibrary mit bei hat. Ja. Da kann dann doch Apple nicht mal mit 16 GB kommen. Die mhm. 16 GB sind, ach, die äh, 16 Gigabyte sind quasi die neuen 8 Gigabyte.
1: Ja, so genau. irgendwie, irgendwie ein Witz. Also. Ja.
2: Aber das ist, was ich auch sehr interessant finde, ist ja, ähm, ich sag mal so, es gab, gibt ja immer diese schönen, diese schönen äh, diese schöne Geschichte, hier diese Apple- und Samsung-Haterei, ne? Hier die Apple-Fanboys sagen, Samsung ist billiger Scheißdreck. Die Samsung-typisch sagen, ja, ich kann aber meinen Akku wechseln und ein einpacken. Ja, das klingt ja. jetzt nicht mehr. Nö, eben nicht mehr. Genau. <lacht> ja. Also, es ist jetzt halt wirklich, sie haben es jetzt halt mal wirklich richtig durchgezogen, haben jetzt, ich sag mal, ich vermute mal, das ist wahrscheinlich von der Verarbeitung her wahrscheinlich jetzt sogar akzeptabel. Es ist Metall, es ist Glas, es ja, ja. wirkt wahrscheinlich sogar recht wertig. Aber dafür fallen halt die Features weg, die halt von der von der Fanboy fraktion von Samsung immer äh, sozusagen dem iPhone gegenüber vorgezogen wurden. Ne? Ja, dann ich sagen, das ist es auch noch teurer.
0: Hm. Vor allen Dingen äh, Android. Ja, gut, das ist ja Geschmackssache, <lacht> aber.
2: <lacht> naja, ich sag mal, Android ist gar nicht das Ding. Ähm, die, äh, die, ähm, die Sache wäre ja eher. Das äh, bei Samsung ist ja das Problem, dass die dann halt ihren ganzen mister noch mit reinpacken und der wird halt nicht gepflegt. So ein, Auf so einem Nexus ist Android echt gar nicht so schlecht. Das ist halt einfach dieses u android was Google halt ausliefert oder mhm. diese, ganze, diese ganze scheiß Bloatware. Das ist wie mit dem, wie wenn du dir so ein, wie mit einen Laptop von ISA oder von Lenovo holst. Es ist Windows drauf. So Windows an sich, sag ich mal, ist dann auch eine Krankheit, aber das ist zumindest benutzbar. Aber du kriegst es in einem Zustand, wo da noch 5 Millionen Spiel hier pop-up, tralala, oder du kriegst ja diese Lenovo, diese lustige mhm. andere Geschichte da das machen die Sachen kaputt und nicht unbedingt nur die Betriebssysteme an sich.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt gerade zufällig noch den, den O2 und plus e roaming artikel aufgehabt und da ging es dann irgendwie noch mal von wegen so ja, äh, nee und doch nicht und dann hieß es äh, jawohl doch und 1 äh, und eins teilte wohl auch mit, dass äh, Kunden ab Mitte April beide Netze nutzen können. Und soweit ich weiß, war ja o 2 äh, Quatsch, äh, 1 und 1 eigentlich äh, das Netz von Vodafone.
2: Mhm.
1: Teilen zumindest. Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Also. Ich äh, werde äh, berichten. Yay! <lacht> <lacht> äh, dieser dieser äh, iMac von Samsung, äh, also dieses, äh, dieser All-in-One-PC, äh, ja, also, schönes
2: ja. anders.
1: <lacht>
0: ja, wir ja vor, allen, vor allen Dingen, welche Werbefirma, äh, die irgendwas auf sich hält, wird sagen, ja, wir haben jetzt die neuen Samsung-PCs, äh, die sind so cool. Ja, da, ne? niemand, mhm. niemand in der Werbebranche also, wird... Äh,
2: ja, aber die werden trotzdem Absatz finden. Deswegen, ja. Das Argument ist da halt billig. Wobei 1300 Euro, was ist denn da drin?
0: Also das ist eigentlich auch schon fast ein iMac. Hm. Im Ernst. Und das ein ist ein iMac. Also vom Geld her. Und beim iMac hast du dann halt noch ein bisschen mehr Schön und macOS halt. Und das sind einfach dann zwei Gründe, die immer eigentlich bei ja. zumindest den Designern überwiegen werden, weil sie einfach keinen Bock auf den anderen Scheiß und, haben. Und
1: darum ist, aber... ist ja quasi eigentlich auch... Derselbe Bildschirm verbaut am Ende, also von daher.
2: Nein, HDMI. Ich versuche gerade mal rauszufinden, was da für eine Grafik. Ah, da, Takes back okay. Was ist da? Ja, ich gucke auch gerade mal. Hm. Hab, besitzen die eine Grafik? Oh, ein Radeon, okay. Also, das ist halt, ich sag mal, diese All-in-One-Computer, die gibt es ja schon seit Ewigkeiten. HP hat ja welche, Medium hat welche. Hm. Aber A die sind halt einfach hatte sogar welche, ja. Das ist halt einfach. Also. Der Punkt ist halt, es fängt halt schon damit an. Das ist, meistens machen sie immer so ein. Du hast so ein, äh, Norton mit installiert, schön. Ja, eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, wir haben einen Touchscreen. Ja, super, toll. Und wer benutzt den, ihr Pfeifen? Ja. Was, das macht keiner. Das ist total bescheuert. Stell dir mal einen iMac vor, du willst die ganze Zeit da mit deinem Finger noch rumpatschen. Seriously? Du hast danach, du hast danach, Ach, das du hast danach einen Arm, dass du ein Telefonbuch zerreißen kannst abends. Ja, es hat einen Touchscreen.
0: Oh nein. Oh. Ja, natürlich, hat es ein Touchscreen. Das ist doch. Oh.
2: Das, ist, das, das, das muss ein Touchscreen das, das haben, ja, weil sonst kauft das ja keiner.
0: Also kaufen das dann die drei Leute, die auch ein Touchscreen haben wollen. Und der ja, Rest. Nicht. Also es sind dann super. immer dieselben drei Leute. Medion verkauft
2: auch schon seit mindestens drei Jahren so ein komisches so ein komisches Ding, was genauso aussieht und was ein Touchscreen hat. Hm. Kein Schwein nutzt ein Touchscreen bei einem Standrechner. Das macht keiner. Ja. Das ist ein völlig, eine völlig bescheuerte Vorstellung. Wozu sollte man das tun? Dafür gibt es Tablets.
1: Mhm.
2: Richtig. Das, das, das ist so absurd einfach und die benutzen das immer als Killer-Argument, dieses Ding
1: zu kaufen. <lacht> Warranty? Null. <lacht> okay. Ist das ein Fehler oder muss das so? Hm. Ja, schön schön, schön äh, installierte äh, Software-Quatsch noch drauf. Irgendwie. <lacht> Gut, okay, Evernote äh, ist jetzt okay, aber Microsoft Office Trial. Wollte mal, wollte mal was zu lachen haben? Ja.
2: ADD, 1 Terabyte, 5400 EPM, SATA 2.
1: Okay.
2: Äh, es, wie alt Sata 2 ist, oder?
0: Die, es also klingt alt, aber ich kann ja, es nicht Ja, ist verdammt schätze.
2: alt. Und vor, vor allem es ist keine SSD bei dem Rechter für 1300 Euro. Vor allem
1: 5400 Umdrehungen, also ist
2: jetzt Das auch ist nicht sau so langsam. Ja. Das ist einfach total lahmarschig. Das kann eigentlich nur ein Schreibfehler sein, oder? Die ja, doch noch im Leben nicht Sata 2 verbaut haben. Gibt es überhaupt noch Sata 2 Board? Na doch, Chips. Boah Gott, Leute. <lacht> <lacht> Oh je. Was denken die sich
1: eigentlich? Oh ja. Aber das ist echt...
2: Oh, einfach nord ist vorinstalliert.
1: Mhm. Hm. Der Rest ist eher so... Nein, das möchte ich nicht. Vor allem... Das laufwerk das finde ich cool. Ja. Vor allem, wenn das du das dann irgendwie... Das hätte iMac auch gerne drin. runtergeprühlt hast, geht der Rechner nicht mehr. Weil er sagt, ah oh, nee, das, nein, 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 funktioniert nicht mehr. <lacht>
2: ja. Oh Mann, das war echt so geil. Du hast es... <lacht> Du hast so diesen Touchscreen da drin. Ah oh ja, Zukunft. Ich kann auch beim Dings rumpacken. Mm, ja, ähm, habt ihr ähm, äh, eine SSD? N äh, nö. Ja. Also eine SATA 2 mit 5400 Umdrehung. Das war eine Festplatte, die war damals in einem MacBook Pro, was ich mir gekauft habe von 2008 verbaut. Okay. Und das ist auch der Grund, warum ich mir ein neues Gerät geholt habe, weil diese Platte dann auch einfach irgendwann so und ich dann halt mal abgewogen habe, mache ich jetzt baue ich mir dann eine SSD ein oder kaufe mir direkt einen neuen Rechner. Mhm. Und das ist einfach das ist einfach auch 2008er-Technik. Und dann wird halt auch das Ding entsprechend performen.
1: Ja, also ich glaube, selbst die, die Standardfestplatte im äh, MyMac Mini damals hatte irgendwie mehr. Ja gut, das ist,
2: sag ich mal, bei... bei ähm, also der iMac, der, ähm, der, der aktuelle, der hat auch eine Platte, mit die mit 5400 Umdrehungen arbeitet. Eine 2,5 Zoll, das sind halt einfach Notebook-Platten. Die sind halt einfach in dem Bereich. Das macht aber auch durchaus Sinn, weil die Teile halt natürlich, die die sparen halt ein bisschen mehr Strom. Ähm, der Punkt ist aber einfach, wenn das ist dann auch keine Hauptsystemplatte. Diese 5000, also die im iMac schon, wenn du es möchtest, mhm. möchte aber keiner. Also die hat dann zumindest schon mal SATA 3 und meistens, den geht man ja dahin und baut sich dann ein SSD ein oder du gehst halt hin und machst dir dann halt so ein Fusion Drive. Das heißt, du hast zumindest einen, einen schnellen Hauptspeicher, womit du halt irgendwie arbeiten kannst.
1: So, äh, wo ich es gerade sehe, ähm, was passiert denn mit den iPods so? Also momentan ja gar nichts, ne?
2: <lacht> ich glaube, die werden jetzt einfach, also die werden einfach sterben gelassen. Der Touch wird irgendwann ein Update kriegen, das kann ich mir sehr gut zur Entwicklerkonferenz ja, machen, also das ich glaub, am
1: Ende so. Genau, der, der Touch wird noch irgendwie so ein bisschen mitgeschliffen, ansonsten,
2: ja, gibt es dann... Äh, Nano, Nano kriegt vielleicht noch so ein bisschen was, ja. so... Also die Richtung könnte du auch gehen, den Shuffle, den werden sie sich vielleicht auch noch aufrechterhalten. Ich finde das, ich habe das Gefühl, ich habe zuletzt wieder mehrere Leute gesehen, die einen iPod hatten und ein iPhone. Also sozusagen ein Ding für Musik und eins für Telefonieren.
1: Hm.
2: Das finde ich ja faszinierend. Das, <lacht> das war damals so der Grund, warum ich mir ein iPhone holte, weil ich keinen Bock mehr hatte, zwei Geräte durch die Gegend zu schleppen.
1: Genau,
0: ging mir auch so. Ja, ich, Aber, muss, auch, ich naja. muss auch
1: sagen, so ähm, geht mal durch einen Schweinemarkt und guckt so ein p 3 player Apple, Sony und danach wurde es eigentlich traurig, weil so von der also alle machen dann irgendwie äh, den, den Apple iPod Shuffle nach oder irgendwas anderes und von der Verarbeitung her ist das alles äh, ja, großer großer Mist. Ja gut, aber ist ja auch, das ist auch kein im Markt mehr, ich meine, was ja. wer
2: kauft wer kauft noch im Betrieb? Also
1: war ja war ja schon immer so irgendwie äh, wenn man mal ehrlich ist so ähm, ich hatte noch mal einen von Sony, einen MP3-Player, der war okay und ähm, auch die Walkmans von Sony waren ja wohl äh, sehr beliebt. Äh. Und ansonsten gab es irgendwie keinen Hersteller, der da vernünftig irgendwas gemacht hat. Also <lacht> Microsoft Asun. <is soon. lacht> Stimmt. <lacht> es gibt doch diese, diese, diese Simpsons-Folge mit diesem schwarzen Loch, ähm, wo sie dann alles reinschmeißen. Und, äh, dann, äh, auf einmal wird das Loch größer und saugt alles ein. Und dann sind sie irgendwo auf einem anderen Planeten und so, ah, wir haben eure Geschenke äh, mit Wohlwollen angenommen und freuen sich so und, äh, beten das Gerät an, das ihr Sohn nennt. Sohn, Sohn, Sohn. <lacht> ja.
2: Das ist so ein, das ist so ein Ding, ey, das, das. Also ich glaube, das war so, das war so das, was, was sag ich mal, Steve War mal schon so vor's Knie getreten hatte, und dann kam noch Windows 8 und dann hat's ihm die Birnen abgehauen. Also das ist wirklich, das ist ja. Wut, das ist wirklich, das war aber auch, wenn du, die, wenn du diese Dinger mal überhaupt irgendwo gesehen hast in dem Geschäft, die waren auch an Hässlichkeit einfach nicht zu überbieten. Das ist sowas von bescheuert gewesen einfach, das, das, oh Gott, <lacht> du schmeißt doch nichts auf den Markt, was schlechter ist als der Standard. Tja, das, das war ja vor allem nicht günstiger, Es war halt genauso teuer, das macht es ja noch absurder, das heißt, du musstest, es ist wirklich ein Fanboy-Gerät gewesen eigentlich.
1: Mhm. Ich kann, das
0: Ding lebt nicht mehr, ne? Also ist. Nee, das gibt's nicht mehr. Das ist schon lange tot. Ja. Ich hätte genau
1: Anschluss gekriegt. Ja. <lacht> es, es, es gab für, für XP gab noch so einen Sun seam irgendwie mit. Das Hörspakt 2 oder 3. oder <lacht> so.
2: Der Sun. <Sohn. lacht> äh, ja, also ah, jetzt, jetzt verstehe ich auch gerade, warum der gar Ach so, das wusste ich gar nicht. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Der Sun, der wurde in Deutschland gar nicht verkauft. Das wird auch erklären, warum ich dieses Ding eigentlich nur einmal gesehen habe in Freier Wildbahn. E
1: ja, genau.
2: Wie ja, habe ich ihn denn dann gesehen, wenn er nur da war?
1: Interessant. <lacht> äh, Office für Mac äh, gibt es mhm. bald wieder. Und, ähm, das sah wohl gar Also zumindest, was ich so gelesen habe, kam das, äh, was man jetzt schon gesehen hat an Bildern und so, ganz gut an. Ja, das zieht
2: halt, das zieht halt gleich mit der Windows-Variante. Ne? Also vom mhm. Prinzip her ist es halt... Ja, also ich tue mich einfach so ein bisschen schwer damit, jetzt zu sagen, was an Office jetzt groß unterschiedlich sein soll. Das letzte große Update, was die hatten bei 2007, als sie die alte Oberfläche weggeschmissen haben und die neue schlecht ersetzt haben,
1: hm.
2: wo man nichts mehr wiederfindet. Und <lacht> seitdem hat sich da halt einfach nichts getan. Also es ist halt wirklich so. Man soll ja nicht sich nicht immer vor Neuerungen sträuben, ne, und, aber, ja, ja diese, dieses Ribbon Interface, das ist ein Scheißdreck. Das ist echt, also das ist wirklich schlimm, weil du hast halt einfach das Problem, wenn du jetzt in Excel oder Word arbeitest. Also das ist schon mal ein Problem, wenn du in Excel oder Word arbeiten musst, aber nehmen wir mal an, du musst es einfach. Dann hast du ein Interface und versuchst jetzt halt die Dinge zu tun. Du möchtest mit der Maus oder mit Shortcuts schnell irgendwelche Dinge erreichen. Jetzt ist es halt so, dass du so viele verschiedene Funktionen da halt brauchen kannst, zum Beispiel in Word, dass du überhaupt nicht die Shortcuts alle merken kannst, also musst du mit der Maus arbeiten.
1: Mhm.
2: Und dann hast du ein Interface, was mit Registerkarten arbeitet und alle Funktionen versteckt und in völlig bescheuerte Kontexte setzt. Also das ist wirklich was, da verstehe ich wirklich überhaupt nicht, dass es Leute gibt, die sagen, das war ein guter Schritt, ich kann das nicht nachvollziehen.
1: Mhm.
2: Also man kann es, die Idee war glaube ich zu vereinfachen, aber es ist viel komplizierter geworden. Du hast halt als ich sag mal als Endanwender, der jetzt sag ich mal einen Brief tippt mit ähm, vielleicht mal was fett markiert, ist es besser geworden. Aber ganz ehrlich, der Großteil der Office-Leute macht schon ein bisschen mehr als nur was fett markieren, oder? Also die ist halt wirklich dann professionell einsetzen.
1: Ja, Richtig.
2: Und dann findest du halt nichts mehr wieder. Und äh, Office 2016 für den Mac äh, hat da jetzt, sag ich mal, auch nicht wirklich äh, einen großen Schritt vorwärts gemacht. Also es ist alles ein bisschen, einfacher, ein bisschen einfacher geworden, aber eigentlich ist es ja auch nur eine Anpassung an die Windows-Version. Es ne? ist halt dieses, wir haben jetzt die knallige Farbe oben mhm. und unten halt drin stehen und wir haben immer das Ribbon-Interface, was jetzt allerdings wirklich auf, komplett auf weiß geknallt wurde. Und das war es dann aber auch schon. ja. Also Revolutionary ist es nicht, aber ganz
1: ehrlich, äh, das kann man, glaube ich, bei Office auch nicht erwarten. Das werden Leute kaufen. Also
2: ja, ich, also ich, noch, ich
0: hoffe einfach ganz stark, dass ich als äh, Student mit meiner äh, Studentenversion, dass ich dann kostenlos Update kriege, weil ich hier noch diese ekelhafte, hässliche Mac-Variante für 2011 <lacht> habe, die so eklig ist. Oh, dass ich eigentlich dann eher am Windows-Rechner die, äh, die Word-Sachen machen möchte. Und das ist schon ziemlich bitter, wenn, wenn man hm. so weit getrieben wird. Also, also eigentlich also,
2: möchtest du überhaupt nicht mit Word arbeiten. Eigentlich möchtest du ja Lati verwenden. Das ist dir ja klar. Ne? Das ist was, bitte? Lati? Latex ist Textsatz, das ist halt, äh, ne, das heißt, du schreibst quasi Dokumente, in denen du sie halt programmierst, so gesehen. Wobei man das jetzt nicht wie das Programmieren
0: bezeichnen kann. Ach Gott, nee, da Ja, das,
2: das Ding hat, das hat so ein paar, also wenn du jetzt gerade sagst, Student, ich sag mal, du kennst ja so dieses, wahrscheinlich hast du außer Hausarbeiten oder so, die ein paar hundert Seiten lang sind,
0: ne? Nee, Gott sei Dank nicht. <lacht> ich bin äh, nicht einer dieser, äh, die sehr viel äh, tausend Sachen schreiben müssen, obwohl, naja... Hm. Musste ich nicht mal was machen? Ja, In welchem Bereich kommst du? Das ist so Medien, Kreativ. Ah, okay, oh, dann shit. geht's ja da
2: wahrscheinlich sogar noch. Na gut, dann, ja. dann, passt das. Jetzt stell dir halt, aber stell dir mal vor, du hättest jetzt den Fall, dass du 5000 verschiedene Zitate irgendwie verwalten müsstest. Hm. So, jetzt hast du, das ist so der Klassiker bei Word. Jetzt kannst du, wenn du jetzt Word mit, 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 mit Hausmittel nimmst, ist es halt einfach so geil. Du gibst halt ein Zitat an und du machst dann irgendwie eine, was davor oder so und dann ändert sich alles und alles mhm. bricht auseinander. Also ja. Bei Latig ist es halt so, du du gibst halt sozusagen nur die Informationen ein, das kannst du ganz gut vergleichen wie mit wie mit HTML und CSS eigentlich, also du hast das eine, was wirklich nur das Markup macht, den, den Inhalt enthält, und das andere macht das Styling
0: Das ist sinnvoll
2: Ja, das ist absolut sinnvoll, <lacht> vor allem wenn du halt ein Dokument hast, was 200 Seiten lang ist <lacht>
0: Oh, ich kenne
2: was ich Also Latig ist trotzdem eine Krankheit aber das ist nicht so krank wie Word also du kannst halt mit beiden gute Ergebnisse erzielen. Der Punkt ist halt nur, dass die meisten Leute meines meiner Meinung nach, also vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich, echt melatisch schneller sind. Du kannst dann halt auch mit Word total gute Sachen machen, das ist gar keine Frage, aber du musst dich halt erstmal durch diese scheiß Interface durchfühlen und irgendwelche komischen Dinge verwenden. Und dann hast du, dann stell dir mal vor, dann gibt es noch einen Linux-Benutzer und der sagt dir dann, ja, Office, mh. und dann sagst du, ja, hier, open Office und dann sagt er dir, ja, hast du open Office schon mal verwendet? Dann sagst du, nö, dann machst du es auf und dann weißt du auch, warum er es nicht verwenden will.
0: Ich sehe hier auch gerade als Überschrift Masterarbeit und Facharbeit mit Latex schreiben.
2: Ja, ja, genau. Das ist halt, das das macht das macht halt Sinn. Ne? Also das ist für das ist halt gerade für so Abschlussarbeiten, es ist es halt einfach was, was es enorm angenehm macht, das leicht hinzukriegen. Gut, die Frage ist dann natürlich, ähm, will man dann sowas immer haben, wenn man nur einen Brief schreiben muss? Und dann ist die Antwort mmh. natürlich eigentlich nein. Da möchtest mmh. du halt was haben, was die einfach, wo du einfach nur einen Text reinpfefferst und dann ist Ruhe. Richtig. Ja, und dann ist halt Word wieder die Sache, wobei dann auch wieder die Frage ist, warum dann überhaupt Word, dann wird theoretisch gesehen auch Open Office reichen. Also dafür reicht es dann tatsächlich sogar. Ja, ja wobei Pages. ich
0: Open Office so ein Problem habe, wenn die Leute in irgendwelchen Gruppen dann die Open Office Dokumente reinhauen und dann die Leute auf iOS sich das in Dropbox nicht angucken können, weil das Format nicht unterstützt wird und dann nicht so, uh.
2: Ja, bei Open Office oh. fängt das ein Problem auch schon bei der Software an. Die Datenformate sind erstmal noch eine andere Geschichte, weil das das, diese Software ist einfach ein, das ist einfach Mist. Das ist richtiger Mist. Das ist, das ist total verbuggt. Es <lacht> ist halt so, das, das fühlt sich an wie ein Java Applet. Also das, das ist, ist einfach, schon hart. Ja, nee, bah, nee. Also das ist wirklich was, wo ich sogar sagen muss, dass Microsoft Office sogar besser. Und das heißt schon was.
0: Müssen wir mal zurückkommen zu Office, weil äh, also ich meine so hässlich auch das Design ist. Sie haben ja Gott sei Dank ein Update rausgehauen gehabt, dass es auf Retina nicht mehr pixelated aussieht. Da bin ich ja schon dankbar, weil es sonst wirklich ein Kre ein Krebs war einfach nur, aber natürlich nur für die Retina äh, Bitches da draußen. So, was ist denn das? Was, was ist das denn danach hier? Dieses, dieses, dieses Spiel hier auf dieser, ja, dieser äh, Liste? Was ist das? Ist es ein? Lass mich raten, ist es ein Pixelspiel? Äh, nicht? Wo du irgendwas <lacht> irgendwo hinbringen musst. Ja, es ist ein Pixelspiel, alles klar. Ja, und zwar ähm,
1: <lacht> äh, es ist äh, das, das Jahr no. 2015 und äh, Maschinen haben die Welt übernommen. <lacht> irgendwie sowas. Und äh, ja, die Menschheit hat be beschlossen, wir verlassen unseren Planeten. Und äh, man ist irgendwie der ja, letzte Astronaut. <lacht> Astronaut, haha. Äh, und <lacht> muss dann äh, versuchen halt irgendwie... Äh, sich den äh, Weg, äh, der nicht endet, äh, <lacht> freizuschießen. Es ist quasi ein... Äh, es kostet nicht mal Geld. Ja, wundersamerweise. Mhm. Und das ist quasi ähm, ein Endless Runner mit äh, Ballern. Ich habe mir gerade mhm. den Trailer angeguckt. Ich finde, das hat eine ganz schön depressive Stimmung, so von der Musik.
0: Moment, mal gucken.
1: Und äh, ja, es kommen einem entweder Raketen äh, entgegen, äh, denen man ausweichen muss oder die man abschießen muss. <lacht> Geht bei dir gerade gut ab, ich höre nur. Ja. Ähm, oh. Ähm, sehr schön ist, ähm, wenn man stirbt, oh nein, äh, wird, das Ganze, <lacht> wird das Ganze in Zeitlupe abgespielt. Ähm, sieht sehr lustig aus und auch der, der Screen wabert so vor sich hin. Ähm, zwischendurch kommt dann immer so ein Teil mit einer anderen äh, Waffe runter. Du weißt dann immer nicht, was du kriegst. Es gibt so, ja, wie Laserkanone, die mh, da musst du auf das Teil zielen, äh, was dir entgegenkommt. Und zwischendurch kommt dann immer so ein, so ein Raumschiff, was. Bomben wirft und musst dann natürlich dem über das Feuer auch drüber springen. Äh, zwischendurch gibt es auch so Tretminen und also alles, was irgendwie nach Hindernis und gefährlich aussieht, <lacht> solltest du ausweichen. Und ähm, ja, es gibt eine Laserkanone, es gibt so Raketenwerfer, ähm, irgendwas, was eine Shotgun zu sein scheint, dann ein Flammenwerfer natürlich. Jetzt gerade habe ich...
2: Das ist doch schon mal gut.
1: Ja, Jetzt gerade habe ich wieder den Raketenwerfer. bombs Kaboms, bombs Jetzt habe ich den, den, ja, die Shotgun. Muss ich mal hier drehen, damit man den Ton ein bisschen besser hört. Ich
2: stelle mir gerade vor, wie du das die ganze Zeit machst, das Ding aufnimmst und dann so ein richtig schönes song ololol crit video irgendwie auf YouTube hochlädst. So 15 Minuten, irgendwie 5 Milliarden Punkte.
1: Und das ist wirklich so, so ja. du denkst so, oh, voll guter Run und dann so, nein, scheiße, irgendwie zu früh gesprungen, springst du in eine Rakete rein oder in eine, genau, unten das Feuer, weil irgendwie mit der Zeitlupe, die gerade abspielt und ja, rechts, äh, nee, links ist Tippen für Springen äh, und rechts ist Schießen und je nachdem nach Waffe kannst du entweder einfach nur auf den Screen tippen oder musst auf das, was du abschießen willst, zielen.
2: Mm, kennt ihr eigentlich noch das Spiel irgendwie Monsters Eat My Condor oder sowas, kann das sein? Mhm. Das ist so ein Ding, das boah, das ist. ich habe das letzte Mal wieder rausgekramt. Das ist auch so ein völlig krankes, durchgeknalltes Spiel. Da hast du so ein ähm, genau, Monsters Ape My Macondo, genau. Das haben sie auch irgendwie nicht wirklich geupdatet für 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 für, für und so. Aber ähm, das ist echt, das ist echt noch richtig cool. Du hast halt so ein so ein, äh, ach, so, ein, so, ein so ein Turm quasi, wo immer Blöcke oben rafallen. Hast da links und rechts Monster. Die, die, Blöcke haben Farben und du kannst halt, je nachdem, welches Monster gerade da ist, kannst du die halt auch füttern. Und wenn dann ein Turm droht zu, umzukippen, können die ihn stabilisieren. Du musst ja halt sozusagen dann damit Kombos machen mit diesen Blöcken gleichzeitig und dann halt die Monster füttern. Hm. Und das ist auch so ein Spiel, das ist halt genau so wie bei diesen Runnern, weißt du? du? Du, entweder du verreckst sofort am Anfang oder aber du schaffst es so weit, dass du so ein, irgendwie so ein, so, so ein Rekord mit 850 Millionen oder so aufstellst direkt, ja. ne? Und das ist auch echt ein geiles Spiel. Das habe ich letztes Mal wieder rausgekramt. Das ist auch echt gut. Das kostet ja. zwar 99 Cent und ist für überhaupt nichts angepasst, aber lohnt sich trotzdem.
0: Ja, grafisch. Spiele rauskramen ist teilweise echt witzig. Grafisch ist Lastronaut,
1: ähm, ja, schon pixelig, aber was so die Explosionen angeht und so, äh, also zwischendurch glüht das iPhone auch, guck mal so ein bisschen vor sich hin. Boah. Und. Ist ja auch äh, gewollt, ne? Ich meine, die Pixelgrafik ist ja da jetzt wirklich. Die Tage rausgekommen, ähm, ja, es ist kostenlos, steht auch da, ist free und keine Werbung, keine In-App-Käufe. Das ist cool. Und das startet auch äh, relativ schnell, leider nur fürs äh, iPhone. Auf dem iPad wird das noch mehr Spaß machen, das kommt ähm, hoffentlich auch noch, weil bei solchen Spielen hast du dann dieses Daumen-Verdeck-Problem. -Äh so. Du siehst nicht, äh, ob da jetzt gerade eine, eine Mine ist oder eine Rakete ist, die du äh, abschießen müsstest. Und ähm, leider lässt sich auch nicht äh, Ton oder Musik äh, abstellen. Das ist äh, ein bisschen also zumindest die Musik wäre schön, weil dann geht das irgendwie. Ähm, ja, Stats gibt es da noch. Wo dann steht ähm, wie viele Spiele man gespielt hat. Die beste Distanz bisher, Distanz insgesamt ähm Kill Count, ähm, dann wie viel man, wie viele Schüsse man abgegeben hat, die Genauigkeit. Geht das auch alles ins Game Center eigentlich rein?
2: Die haben ja da irgendwie Game Center Support irgendwie dran geschoben. Ja genau,
1: und Zeit äh, auch drinne und dann normal ähm, in Game Center die ganzen Archivements, äh, wie, wie weit man gelaufen ist, ähm.
2: Und auf Twitter kommt der ganze Kram auch an. Das hast so eindrucksvoll bewiesen in den letzten Tagen.
1: Ja, genau. Also das ist dieses ab und zu, wenn ich dann mal wieder einen Highscore aufgestellt habe, dann kannst du auch den äh, quasi deinen, deinen Stand, wie weit du es geschafft hast, äh, kannst du dann auch auf Twitter oder Facebook posten. Aber halt auch manuell. Also das passiert nicht automatisch. Hm. Und automatisch. Im Hintergrund sieht man immer schön, die, die ganzen Raketen äh, starten. Und ja, ich also es ist Hört sich gut an. Ganz hübsch gemacht und äh, macht auf jeden Fall Bock.
0: Das ist die Hauptsache. Jo. Ich habe übrigens jetzt gerade gesagt, dass also auch der Simulator der mittlerweile im App Store ist. Was, der Go Simulator? Ja, er ist mittlerweile als App verfügbar.
2: Why would you do that?
0: Das ist... Äh, er sieht erstaunlich gut aus. Also von der Grafik her haben sie da... Also es sieht... <lacht> Teilweise besser aus als so ein Lizenzspiel. Im Hintergrund sind so, sind, so,
1: sind so Schilder "Robots are the future" und dann so ein Node äh, drüber gekritzelt mit so Spray. So. <lacht>
2: ja. Ne?
1: Ja, ist mir wieder im App Store aufgefallen. Da gab es irgendwie die Kategorie diesmal äh, mit genau best New Games und dann so durchgescrollt und dann so "Last hm, Astronaut geguckt. Äh, musst du irgendwie kurz an Astronaut denken, dieses Spiel von ähm Mit den Planeten, wo man immer sich so bei rotierenden Planeten weiter bewegen muss. Ne? Genau, was eigentlich auch ganz schön war, aber nicht äh, lange viel Liebe bekommen hat. Von den Entwicklern. Ja, das
2: ist, ich hatte auch bei dem Spiel echt das Problem, das hat nicht süchtig genug gemacht. Factor, das war das. Das war eigentlich ein nettes Spiel, aber irgendwie, du, du hattest nicht so dieses, dieses, dass du nicht mehr nicht mehr loslassen konntest, ne? Mhm. Also du bist ja dreimal bist du ja dann irgendwo im schwarzen Loch gelandet und dann irgendwann so, nee, weg. Ja. Dann hast du es noch einen Monat auf dem iPhone gehabt, weil du es nicht löschen wolltest, aber dann. <lacht> <lacht> genau. Weg mit dir. Dir ist noch was aufgefallen bei iOS. Das ja. Share Sheets.
0: Aha, ja. Mhm. Was? Äh, ich habe die schon ewig nicht mehr benutzt.
1: Welche App? Sh Share, -Sheets. Share Sheets. Ah, äh, ja, das äh, oh. gab irgendwie kurz ein. Äh, ein Schluck auf. <lacht> ähm, genau, und zwar, ich weiß gar nicht, ob es bekannt ist, also mir war es nicht bekannt. Äh, es gibt ja diese, ähm, dieses Share-Sheet jetzt, wo man dann wo sich noch verschiedene Apps reinlagern können und dann auch bestimmte Aktionen ausführen können. Ähm, und normal war dann bisher immer so, n, bis nach äh, ganz rechts äh, durchwischen und dann auf more und dann konnte man das da irgendwie sortieren und ein- und ausschalten und jetzt äh, die Tage zufällig äh, rausgefunden, so auf so einen, ähm, ja Button gedrückt halten, dann kann man das äh, auch sortieren, ganz normal wie äh, Icons auf dem Homescreen.
2: was mhm. macht der ja Sinn, dass man es so kann, oder? Also ich, ich wusste es ja. auch nicht, aber ich finde, das macht total Sinn, weil es halt einfach dann, also dann wird halt einfach klar, iOS, wenn so ein Icon da erscheint in der Größe, dann kannst du drauf, dann wubbelst und du kannst es wegschieben. Mhm. Macht absolut Sinn. Aber das ist immer so interessant dann bei dem iOS, das sind immer so diese, diese kleinen Hidden Features, die man dann halt irgendwie erst so
1: dann so, huch, ja. das geht. Ja. Also ich finde sowas immer ganz angenehm. Genau. Ja, oder auch dieses äh, gedrückt halten auf den äh, zurück pfeil beziehungsweise vorwärts, äh, dann Siehst du die, die History von dem Tab, in dem du gerade bist? Ja. Und ja, das gilt, äh, das mit dem Buttons verschieben gilt für oben wie für unten. Und ah, jo. wenn man ähm, äh, quasi ja, draufdrücken, dann draufbleiben, dann äh, wird es größer, dann lässt man los und dann kommt auch Hide und dann kann man das auch äh, ja, ausblenden in dem Fall. Und das noch. Moment. Plus, beispielsweise, ja. Ja, genau. Ja. Ich muss zugeben, ich habe mich ja noch nicht an dieses One-Passwort-Ding äh, gewöhnt, beziehungsweise wenn, wenn ich es dann brauche, das irgendwelchen Apps, die das noch nicht eingebaut haben. Mhm. Irgendwelche Login-Fenster, ähm, wo das irgendwie noch nicht verfügbar ist. Ja. Ansonsten Velo, ne, Veloci, Spider. Oder irgendwie so ein, so ein Dino hat, der mit so einer Kanone so, so äh, Space Invader-mäßig äh, durch die Gegend schießt. Das gab es irgendwie die App-Version so kostenlos oder so. Das habe ich mal wieder gespielt, aber da ist der Frustrationslevel dann doch irgendwie, irgendwie nicht zu hoch. Ja, tut ähm. Habe ich auch eine Weile gespielt, bis ich den habe, so, hm, ja, äh, ist, äh, nicht ganz so leicht. Also ich hänge bei Level 19. Oh. Was hast du
2: gespielt? Boah, sorry, irgendwie konnte ich dir
1: gerade so gar nicht folgen. Two Dots. Ähm, das mit diesem Pünktchen verbinden und, äh Bestimmte Anzahl äh, musst du vom Screen kriegen, beziehungsweise jetzt so, so Anker-Teile äh, äh, nach unten bekommen. Dots. Um. Äh, mal gucken, wie die App-Store-Suche heute mal wieder versagt. <lacht> das Spiel kann man auch jedes Mal machen. So.
2: Ah. Dots, a game about tralala connecting?
1: Ja. Also es müsste Oha. gleich das erste sein. Play, ich gar nicht versagt. Play Dots müsste das eigentlich gleich... In, in uh, ja, gibt's auch, aber <lacht> so sehr war ich dann doch nie in dem Spiel von dass ich dachte so, ja uh, gebe ich jetzt aus. 150.000 Schlumpfbären, 9,99 Euro.
2: <lacht> oh Gott. Ja, das ist dann, ey, nee, der nur, weg. <lacht> Wollen wir nicht. Kein Schlumpf, werden
1: Ja, da kam irgendwie relativ schnell das... Also, ähm, was schön war, dass man das auch auf, ähm, in Facebook äh, spielen kann. Äh, das ist ja für einige Menschen sehr wichtig. Wahrscheinlich. Ähm, ansonsten... Aber keiner von denen hört ihr zu. Hm? Ja, äh, genau. <lacht> 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 Schreibt uns doch mal, wenn ihr äh, über Facebook von diesem Podcast erfahren habt.
0: Never okay. going Japan.
1: Das glaube ich auch. Das, das fehlt noch in ähm, Potlauf. so gucken, woher kommen die User.
2: Was <lacht> heißt, woher kommen die User? Was meinst du ein Tracking? Also ein Tracking im Sinne von Referrer?
1: Ja, genau, also wobei das. So, das
2: ist aber auch kein potlauf feature Das kannst du ja ins Wordpress im WordPress einfach aktivieren, ja, ja. da gibt es hunderte Plugins, die das können. Ja. Irgend ein SEO Optimization Giga, Mega, Ultra WP Plugin oder so. Nach sowas musst du suchen, da findest du bestimmt
1: eins. Ja. Na gut, ähm, was habe ich denn? Genau, ich hab, äh, wollte ähm, Neo Magazin gucken und äh, dachte so: ach, äh, machst du schon mal an? Oder oh, läuft die heute schon? Dann guckst du heute schon und dann ZDF, äh, ZDF -Neo, ähm, Neo Magazin, so. Und danach lief äh, Kuttner Plus 2, wo diese ähm, Sarah Kuttner? Ja, Wie hieß doch, Ach, doch. Sarah doch. Kuttner? Äh, <lacht> ja, ja, <lacht> ähm, äh, ja, hm. Talkshow, nee. Äh, Menschen sind zu Gast bei ihr Show hat. Dingsbums äh, halt. <lacht> ja, also auf jeden Fall so, äh, Menschen besuchen sie, die äh, sie vielleicht kennen oder die man selbst... Die einfach Late Night dann in dem Fall auch... Vielleicht kennen und ähm, da kam gleich beim Open so jetzt bei Kunden plus 2, Björn Mädel und Linda Zerwaka. ich so, okay, oh Bianca Mädel, dann bleibe ich schon einfach mal dran und ähm, die Zerwarkes äh, habe ich dann gar nicht erst erkannt, bis dann dieser Einspielerfilm kam, so wegen so, ja hier, Tagesschau sprechen, und ich so, ach, die ist das, okay. Hätte ich jetzt äh, nicht erkannt. Ähm, gut, sieht jetzt in Tagesschau sieht sie dann auch immer extrem seriously aus und äh, in dem Fall jetzt auch wohl aktuell äh, schwanger oder ähm, noch, noch schwanger äh, auf jeden Fall war das mh, äh, schöne, äh, schön anzusehen und haben sich halt einfach normal unterhalten Fotos wurde Einspieler gezeigt so über so ihren Werdegang ähm, und haben sich da ganz nett unterhalten und nach einer halben Stunde war so, oh, schade, schon vorbei. Ähm, dann zu Anfang stand auch so, äh, wie eine äh, Schauspieler mit schönen Beinen. Und bei ihr stand äh, Tagesschausprecherin äh, und ist gut im Bett oder so. Und dann kam erst später die Auflösung, äh, woher denn diese Titulierung äh, Stamm, weil sollten irgendwie überlegen, was sie dann gut können und sagte, er, ja, ich habe schon eine Beine und äh, gut, und dann so, ja, stimmt. Hm. Und <lacht> sie sagte dann so, ja, ich bin gut im Kinderkriegen. Oh. <lacht> hm, ja, okay. Vielleicht oh, war der mann und so und, ähm, ja, wirkte auf jeden mhm. Fall äh, sehr sympathisch, die äh, Linda Zerwakis. Und unter anderem haben sie dann darüber gesprochen, dass man ja jetzt gerade in den beiden Fällen, weiß immer nur auf das eine reduziert du bist doch der Ernie oder du bist doch hier die Tante aus der Tagesschau. Sowas halt. Und ja, dich läuft wohl auf ZDF Neo und habe mal entsprechend verlinkt in der Mediathek zum Nachschauen die entsprechende Folge davon. Und auch sonst mhm. so vom, von der Aufmachung her, vom, vom Bild, von der farblichen Gestaltung her sehr äh, angenehm. Und ja, scheint auch direkt irgendwie in ihrer Wohnung da gedreht zu sein. Ähm, ja, er hat äh, riesigen Blumenstrauß mitgebracht und sie irgendwie so ein in die Schokoriegel oder so. Und dann ich ich glaube, glaub, die habe ich äh, bei, beim Catering gesehen. <lacht> so, okay. Ja, dann äh, der zweite Tipp ist, äh, glatt vergessen, äh, ging wieder los jetzt Ditsche. Und das ähm, habe ich jetzt eigentlich nur wieder mitbekommen, weil ich den entsprechenden YouTube-Kanal äh, abonniert habe und da auch eine E-Mail-Subscription anhabe. Also, äh, das, das? Äh? Wer oder was ist das?
2: Wer oder was äh, ist das?
1: Ditsche ist ein ja, Comedy- Sendung wie könnte man das am besten zusammenfassen mit ähm, Olli Dietrich mhm. und spielt ja wohl tatsächlich in einem real existierenden Imbiss äh, in mh, Hamburg weiß nicht, irgendwo jedenfalls
0: äh, ich würde vermuten, ja mhm. ja Ach das, äh, ja, ja.
1: Und er kommt da immer rein und erzählt halt so, was war und die unterhalten sich so ein bisschen. Äh, Im Hintergrund sitzt immer so ein etwas äh, kompakterer Mann mit ein bisschen wenig Haare auf dem Kopf, äh, der meistens irgendwie hämisch lacht über äh, den, den Ditsche und äh, zum Schluss sagt, äh, halt die Klappe, ich habe Feierabend. <lacht> und dann äh, geht Zwischendurch gibt es dann immer noch äh, Gastauftritte ähm, von Leuten, die reinkommen und irgendwie noch was bestellen möchten und eigentlich hat der Laden ja schon so halb zu und da sind wohl äh, schon diverse prominente Gäste gewesen, unter anderem halt auch äh, Bjane mädel Mal kommen die Leute in, in ihren Rollen, mal äh, als ja sie selbst quasi. Ähm, Bjane mädel war glaube ich damals in seiner Rolle als äh, Tatortreiniger dann da. Mhm. Und ähm, Gäste, ja, Marius müller westernhang Rudi Karel, Anke okay, Engelke, der Klitschko war auch schon da, okay. Ähm, und das Ganze gibt es auch als Podcast zu abonnieren und ähm, also als Audiopodcast. Und irgendwann hatte ich das dann auch mal gehört und dachte so: Mein, kennst du noch irgendwie? Die Stimme kommt mir bekannt vor. Hab dann nochmal nachgeguckt. Ähm. Wunschgast äh, von von Dittrich ist Oliver Kahn. Oh. Olli Schulz war auch, äh, ich glaube bei der Folge letztes Jahr irgendwie dabei. Ja, ähm, genau, da kam äh, äh, Ditsche mit einem Esel an, was nicht, nee, nee, mit einem Pferd, hat es irgendwie draußen angebunden und ja und er, er, erst wollte er ja in den Laden rein, und er sagt so, ah, nee, was machst du, da bleib draußen, da hat es draußen angebunden und irgendwann kam dann der Besitzer nach. Ähm,
0: ja, das war witzig.
1: Ja, und dann haben sie sich erst fast in die Haare gekriegt, weil ja das äh, dass das arme Tier äh, aus seiner Gefangenschaft befreien wollte und der Typ selber da das irgendwie nicht so lustig fand. Also Olli, Schulz und dann haben sie aber zum Schluss noch lustig ein Lied gesungen. Ähm, Günther Jauch war auch da, okay. Das stelle ich mir auch sehr lustig vor. Und manchmal ist das nur so ein Hallo, äh, ich hätte gerne das und das und dann jene wieder und ähm, Genau, und bei ähm, Till Schweiger war auch schon mal da, da auch in der, äh, das, das dachte hier der, äh, der, äh, Nick Schiller, heißt er irgendwie, in, äh, im Tatort und was hat Ditsche gesagt? Äh, Chicken, Chicken Nilla ist das. Das doch der Chicken Nilla gewesen. Ja. Und ja, er erzählt auch teilweise sehr absurde Stories und wenn man das schon so ein bisschen geguckt hat, dann ahnt man schon so während das Erzählen so, oh, oh, ich weiß, was jetzt kommt. <lacht> und äh, ja ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam und da gibt es immer einen, der das äh, ganz fleißig immer as soon as possible hochlädt und äh, dem da auch irgendwie nicht dazwischen gehakt wird und es läuft aber immer irgendwie sonntags äh, spät im WDR lustigerweise auch mit dem äh, live
0: äh,
1: versehen nicht irre.
0: Ja, ich glaube schon. Aber ich favorisiere YouTube, ne? In ja. der Hinsicht.
1: Und läuft auch schon äh, eine halbe Ewigkeit.
0: Seit wann denn? Ähm,
1: 2007? Nee, noch länger war das. Ja, irgendwie so, ne? Hm. Ne, seit 2004. Und das wird okay. immer, immer nur immer so, so Häppchenweise produziert. Ähm. Muss ich mal nachschauen. So, zumindest in der letzten Folge sagen sie, jo oh, äh, tschüss ja. und äh, am so, und so, und -So vierten es dann weiter. Ähm. Und da müssten jetzt irgendwie noch glaube ich oder zwei Folgen kommen. Ich schaue es gerade mal wieder bei vier, wie sie hier noch wo man ja die Sendetermine einsehen kann. Genau, äh, 4, 5 und 6 kommen jetzt noch. Äh, heute. Äh, genau, heute kommt die dritte. Kommen also noch ein paar Folgen und die letzten waren immer mh, gucken, 2014. mhm. Mh, mh, mh. im November. Genau, und vorher ging es im März los bis April. Ja, davor auch so November, Dezember und im März. Also immer so Frühjahr, äh, äh, Frühling. Frühling, Anfang, Mitte Frühling und dann äh, gegen Ende des Jahres
0: nochmal. Ich habe Hunger, jetzt weil ich die Bilder von der
1: <lacht> es gibt aber nichts Warmes mehr. Ich habe schon alles ausgewacht. <lacht> Weil eigentlich ist es ja schon.
0: Zu <lacht> ja, ich, ich will aber dahin fahren zu der, zu der Bude.
1: Ja, und auf jeden Fall, wenn man das dann die ganze Zeit guckt, äh, war das sehr verwirrend, dann äh, Olli Dietrich im Anzug äh, sitzend bei Wetten Das zu sehen. Bitte? War, doch, war ja. doch Wetten Das, ne? wo er jetzt, jetzt irgendwie mal zu sehen war. Ja, genau. In Anzug.
0: Komisch. Hm. Und was ist äh, das nächste da? Was ist das? Torrenzink ist
1: äh, wohl in einer neuen Version erschienen. Richtig?
0: Aber was tut das... Ich meine, ich
1: kenne das. Kann ich dir mal kurz
2: erklären? Das ja. ist ein lustiges Programm. Äh, nutzt du Dropbox? Ja. So. Ähm, jetzt ist ja so: Dropbox ist ja so, ja, Ordner synchronisieren, ne? Leute teilen, tralala, etc. Ähm, jetzt gibt es ja so ein kleines Problem. Jetzt hast du einen Riesenhaufen Daten, der geht irgendwo hin. Mhm. Na? So, in so einem Board, wo so diverse, ich sag mal, jemand beteiligt ist, der mal so mit der Bush-Regierung ein bisschen was zu tun hatte. Da kannst <lacht> du dir halt auch vorstellen dass die eventuell halt auch nicht nur an eine Stelle gehen, die, ja. dann, ne? also die gehen halt ah, weiter.
0: Lass so. mich raten, es, es hilft dir dabei, dass es dahin geht, wo es hingeht und nicht dahin geht, wo es nicht hingehen soll. Ja, genau. Ja, es gibt halt diese,
2: es gibt halt dieses klassische Problem, du hast halt einfach dieser, dieser, dieser online geschertete die Speicher mit Synchronisieren, und so, sowas ist halt einfach geil, sowas will man eigentlich grundsätzlich haben. Aber du willst es eigentlich da haben, wo es hingehört und nicht irgendwie auf, äh, nicht irgendwie irgendwo hin, wo es nicht liegen soll. Das ist das, Punkt, der Punkt ist jetzt natürlich der folgende. Natürlich gibt es halt viele Dienste, die sagen, oh, alles verschlüsselt, oh, hier ne, kann keiner sehen, hm. ne, schön, äh, schön closed source meistens. Also prinzipiell gesehen würde man ja eigentlich was haben wollen, was open source ist, was entsprechend funktioniert. So, jetzt gibt es halt das Problem, open source, es gibt wohl eine Sache, Ach, jetzt habe ich den Namen gerade, thing genau, Sync thing hieß das. Das ist halt quasi so ein Ding, was halt dir halt Ordner miteinander perlen lässt, also du hast quasi prinzipiell dasselbe Prinzip wie Dropbox, du hast einen Ordner oder mehrere Ordner, die du einfach sagst, ich habe zwei Geräte, drei Geräte, vier Geräte, auf einem wird was geändert, das wird dann durchsynchronisiert, auf alle Geräte fertig, ne? Hm. Das Prinzip kennst du ja, also einfach nichts anderes als einfach abgleich ja so, jetzt gibt es halt diese Geschichte mit Sync-Thing, Okay, das ist ganz nett, das ist Open Source, kannst es auch gut nachvollziehen, schöne Sache. Das Problem ist, das gibt es nicht auf jeder Plattform, das nervt. Ne? So, also wenn ein Ding schon kein iphone client hat, wenn du ein iPhone hast, dann ja, dann ist Kacke. Yeah. Ne? So, ja. muss auch, das muss schon funktionieren. So, und jetzt hat BitTorrent Sync es jetzt, jetzt in Version ist jetzt in Version 2.0 entschieden. Die Version ist jetzt mal egal. Was prinzipiell gesehen das Prinzip dahinter ist es folgendes: und zwar du hast ja Du musst ja einen Server haben, wenn du sowas betreiben möchtest. So, und Bitter und Sync braucht natürlich theoretisch gesehen, wenn du es so haben möchtest wie über Dropbox, ähm, dass du einen Ordner hast, der durchsynchronisiert wird, brauchst es natürlich einen Client. Ja? Also irgendwas muss das Ganze muss das Ganze irgendwie feststellen, da Buch hat was geändert und schickt es dann los. Genau. Jetzt ist es halt so, dass du dann, ich sag mal, du könntest jetzt vom Prinzip her so arbeiten wie bei einer Dropbox, du hast einen zentralen Ordner oder du sagst halt einfach, was, was eigentlich, ne? was soll das mit dem einen zentralen Ordner? Ich kann ja alles Mögliche durchsynchronisieren und es liegt, alles liegt hinterher drin. Ne? Also du, bei Dropbox bist du ja an einen Ordner gebunden, was aber völlig bescheuert ist, weil eigentlich hast du die Ordner auf, ganzen, auf der ganzen Festplatte verteilt. Genau. Und willst dann die Daten ja auch an verschiedenen Punkten haben. So, also es ist schon mal der erste Punkt, was und Sync macht, ist es schon mal scheißegal, wo deine Daten liegen. Du sagst, den Ordner hätte ich gerne gesynkt und los geht's. So, jetzt ist das Prinzip das folgende. Und zwar: BitTorrent ist euch ja geläufig, nehme ich mal an, ne? Ja, klar. So. Hm. Ne, so hier, schöner, schneller, Dateien downloaden, äh, verteilen, sonst was. Ähm, jetzt ist es quasi von, von der Firma, die halt auch BitTorrent entwickelt hat und die haben sich gedacht, naja, wir haben dieses Protokoll, was eigentlich echt gut funktioniert. Ähm, wir müssen nur irgendwie auch mal Geld verdienen. Ja? So, und sie haben halt damals ähm, beim, bei äh, Bitterrand haben sie es ja quasi nicht kommerziell gemacht, was dann schon mal eine Geschichte ist. Und jetzt mit BitTorrent Sync haben sie jetzt spezielle Version 2.0 eine kommerzielle Lösung dafür auf den Markt gebracht. Und der Punkt ist jetzt der folgende. Und zwar ist es so, dass du halt diese Ordner miteinander abgleichen kannst. Jetzt hast du halt das Problem, theoretisch gesehen zumindest, dass du, wenn du einen Ordner abgleichen möchtest, mit irgendetwas immer irgendwas online sein muss. Ja? Also du hast jetzt halt natürlich, äh, hast, ich sag mal, viele verschiedene... Ähm, äh, viele verschiedene, ähm, ich sag mal, die, die die Ordner, möchtest die Dateien durchändern und dann möchtest du halt immer irgendwas verfügbar haben. So. Und was jetzt zum Beispiel Bitterend kann ist, die haben kleinen für die NAS-Systeme und zwar für alle. Hm. Synology, hier Western Digital, diese Dinger da, also das ist schon mal ein Punkt, wo, wo sie schon mal vieles richtig machen. Jetzt habe ich aber immer noch nicht gesagt, was sie eigentlich machen. <lacht> ähm,
0: <lacht> ja.
2: Ja, ne? Also ja. in einem Satz, die synchronisieren Dateien und zwar so mit der Technologie von Bitterend, ja Du hast einen Tracker, einen, so das ist halt das, was die dann machen, also das ist sozusagen deren Punkt. Die machen einfach nichts anderes, als, das ist übrigens auch optional, zu sagen, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand und ihr tauscht jetzt Dateien aus. Das Schöne ist aber, der Datei austausch funktioniert immer direkt. Das heißt, die sehen deine Dateien nicht. Richtig. Genau, es wird nicht in der Cloud hochgerechnet. Genau, es geht nicht in die Cloud hoch. Ähm. Das, was die halt sehen, ist natürlich dann halt, okay, da war halt jemand, der hat da, also das ist halt die Geschichte mit dem Tracker. Ja? Also der Tracker ist halt natürlich dann in dem Fall halt wichtig, weil du hast dann halt einfach auch manchmal Dinge, dass dann zum Beispiel ein ähm, Firewall hängt oder so und du halt einen kleinen Umweg geben musst. Das ist halt wie bei Skype. Ne? Skype funktioniert ja auch nicht immer per direkter Verbindung. Es geht auch manchmal einen Umweg, etc. Die verschlüsseln die Daten halt auch schön dick per AES. Ähm, es ist halt insofern so gesehen ein Jobbox-Ersatz. so Und jetzt kommt halt diese tolle, jetzt warum jetzt ausgerechnet Version 2.0. Also Version 1.0 war halt so, naja, du hast die Ordner und synchronisierst alles durch. Sondern es ist ja diese Geschichte gewesen mit dem, jetzt wollen sie Geld verdienen. Jetzt war die Frage, naja, wie macht man das? Naja, und man könnte zum Beispiel eine Version 2.0 implementieren und sagen, es gibt jetzt eine Pro-Version es gibt eine nicht Pro-Version. So, und was sie halt gemacht haben ist, äh, sie haben halt äh, in die Pro-Version Features eingebaut, die... Äh, ich sag mal, eher für Profis geeignet sind. Ja, da geht es dann halt darum, dass du zum Beispiel, wenn C-Leute einen Ordner bearbeiten, dass die unterschiedliche Rechte kriegen. Hm?
0: Also, genau. eine kann es lesen. Also halt Team-Konfiguration sozusagen.
2: Team-Konfiguration, genau. Dann kannst du so Sachen machen, wie dass du zum Beispiel einen Pool hast, wo du deine Geräte reinpackst und dann hast du sozusagen die Ordner, <lacht> wie bei Dropbox halt in der Liste drin, muss aber nicht alle automatisch durchsynchronisieren, sondern kannst sagen, okay, davon ziehst du dir jetzt was, den Ordner machst du on demand, das heißt, die Dateien liegen theoretisch gesehen auf deinem Dateisystem drauf, werden aber erst gezogen, wenn du sie brauchst. Ne? Mhm. Ein schönes Beispiel, iPhone. Auf dem iPhone, du willst einen Client haben, wie bei Dropbox. So. Und natürlich ist es jetzt halt so, dass du jetzt bei Dropbox halt immer die Dateien ziehst und du hast nicht unbedingt einen Datei-Cache. Bei Bitter und kannst du auf dem iPhone-Client zum Beispiel sagen, okay, den Ordner ziehst du nicht, den schon. Das heißt, du kannst Dateien sozusagen, also du kannst dem iPhone sagen, ein Ordner, der wird auch immer komplett gezogen. Mhm. Dass du die Dateien auf jeden Fall zur Verfügung hast, wenn du mal mit dem ICE fährst. Ja, das ist
0: sinnvoll. Das, das, ja, ist, das absolut. ist durchaus sinnvoll, ja klar.
2: Ja, und dann haben sie halt auch noch so ein paar schöne Sachen reingepackt, was sie halt auch gemacht haben. Sie haben das Protokoll mehr oder weniger neu implementiert, in dem Fall, was dafür äh, gesagt hat, dass es deutlich schneller ist. Also nochmal zusammengefasst, damit jetzt auch ich die Leute mal verstehen können. <lacht> <lacht> äh, von ähm, Gerät es ist zu ein, Gerät äh, überspringen
1: sie die cloud ja,
2: also du hast diese cloud, dieses cloud dings Genau, sagen. also ja.
1: kein äh, Man in the Middle. Genau, das, also gut, es
2: ist ja halt closed source. Theoretisch gesehen könnten sie halt mitschnorcheln. Natürlich, das weißt du nicht. Ja. Aber ich würde mal ganz stark davon ausgehen, dass nein. Weil das ist eigentlich das Verkaufsargument, dass es halt eben ja. nicht...
1: Und die ähm, ist. sie haben sich jetzt auch, also das heißt jetzt nur noch Sync, äh, nicht mehr BitTorrent und irgendwie Adresse auch GetSync und so. Haben wir so dieses ja. BitTorrent irgendwie... Es war noch so ein bisschen drin, aber sie haben das wohl erstmal rausgenommen. Verkauft sich wahrscheinlich irgendwie besser, oder so Marketing? Ja,
2: Bitterun ist ja halt das Problem, da denken die Leute mal sofort an File-Sharing,
1: ne? Ja, genau, die bösen äh, Raubkopf, Die bösen oh, das Das, 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 das gibt es tatsächlich ja. immer noch im Kino, diese Screens, so vor der Filmbeginn. So, ja, äh, 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 Filmpiraterie äh, kostet äh, Menschen Arbeit, bla
0: bla bla. Nee, das gar böse. nicht mal... Unbedingt, aber wenn ich das dann halt bei einer Blu-ray sehe, die ich gekauft habe, ich so, ey Leute, ich habe es doch gekauft, Leute, ja, genau. ey. Oh,
2: FBI Warning. Fick dich, du Arschloch. Du hast diese Blu-ray gekauft und deswegen müssen wir dir nochmal zeigen, dass du kein böser Raubkopierer bist. <lacht> ja, genau. Was für eine Logik, ey, wirklich. Ja. ja. Sowas absurdes einfach. Du bist, du kaufst dieses Ding original, bezahlst dafür Geld. Hier bitte nehmt mein Geld und weil es euch ja so schlecht geht, nehmt noch mehr Geld davon und dann, ja, hier, fick dich. Ja. Also, äh. <lacht> Naja, auf jeden Fall, die Geschichte an der Sache ist halt einfach, es funktioniert in meinen Augen zumindest erstaunlich gut, also ich habe es halt so ein bisschen getestet, ich muss allerdings dazu sagen, ich habe diese Teambearbeitungsfunktion noch nicht getestet. Mhm. Weil das ist was zum Beispiel, wo die Version 1.4, das war die letzte vor dem 2.0er, ähm, ich sag mal, eher so Medium gewesen sein soll.
1: Mhm.
2: Also das Problem ist, ähm, dass die, äh, das, was du halt brauchst bei sowas ist Konfliktmanagement, ne? Also wenn mehrere Leute ein Dokument editieren, dann drücken alle gleichzeitig auf Speichern, das mhm. nehme ich. Ja. Und das ist ja was, wo Dropbox halt den Weg gegangen ist, so ja, wir duplizieren
1: so, weißt, die dann Wir machen
2: einfach dann drei, ne? Und ja. dann kannst du ja aussuchen, <lacht> was das Richtige ist. Also, die haben es quasi gar nicht gelöst, die haben das Problem einfach umgangen. Ja. So, und Sync ist halt so, da ist halt der Letzte, der es erstellt hat, der letzte, der auf Speichern drückt, der hat recht, Punkt.
1: Okay,
2: ja, macht's. Ja, so. Das heißt quasi, die Version, die halt die neueste ist, die überschreibt die alten, die anderen. Sie haben halt auch noch so Sachen wie so so Punkt-Archive-Ordner so, so Punkt zum Beispiel, wo dann die alten Versionen, glaube ich, drin liegen, meine ich. Ähm, und auch gelöschte Dateien, wenn man möchte. Aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich so ein Ersatz dafür ist. Also weiß ich jetzt nicht, ob sie es vielleicht in Version 2 ein bisschen besser gemacht mhm. haben. Aber was auf jeden Fall deutlich besser ist, die Geschwindigkeit ist besser und was mir auch ähm, enorm gut gefällt, ist, dass die das mit dem, dass sie das mit diesem Pool-Management hingekriegt haben. dass du halt wirklich ein, nicht nur diese Schlüssel, immer austauschen musst, sondern die Geräte einmal pairst. Und dann hast du es. Weil es war halt vorher immer so, dass du für jeden Ordner einen Schlüssel austauschen musstest. Hm, hm. Per Copy, Paste, bla bla. Das ist halt einfach, das ist zwar okay, aber benutzerunfreundlich.
1: Ah, Ablauffristen ähm, gibt es auch, sehe ich gerade. Sichere Links und mh. Teilen. Mhm.
2: Ja. ja, es gibt vor allem eine Sache, die ist noch die ist noch echt, die steigt dem Ganzen, das habe ich letztens auch erst rausgekriegt, echt noch mal so ein bisschen, gibt dem Ganzen noch so ein bisschen Würze. Jetzt hat man ja so den Punkt, naja, hm, die Daten liegen dann zu Hause aus dem Nass und die Computer und dann kommt einer zu dir nach Hause und der räumt einmal alles aus und dann war's das. Ne? Blöd. Also stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie kriegt man das jetzt irgendwo dann untergebracht, dass da aber doch keiner mitlesen kann. Ne? Also man könnte ja zum Beispiel auf dem Server sagen, okay, ich habe meinen Server, ich einen kleinen drauf. Das Problem ist, ich will die Dateien da haben, aber äh, mein Freund nicht die Dateien entschlüsseln. Das Schöne ist, das kann das Ding. Und zwar hast du halt diese Schlüssel, die du austauscht mhm. oder austauschen kannst. ja Und du kannst diesen Schlüssel halt manuell manipulieren. Du kannst zum Beispiel vorne sagen Read-only-Write oder read und write and Read-only. Das sind halt schon mal eine Geschichten. Du kannst aber auch noch, indem du vorne einen Buchstaben, ich glaube ein E gegen ein D tauscht oder umgekehrt, kannst du eben sagen, zieh die Dateien, aber entschlüssel die nicht. Das heißt, die Dateien liegen da, sind auch vollständig korrekt, alles ist alles in Ordnung, aber sie sind nicht entschlüsselt. Mhm. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn du einen Server hast, kommen die Dateien da an, aber da liegt nur Datenmüll. Das ist witzig. Das ist eine Sache, das finde ich richtig geil.
0: Ja, das finde ich weil witzig. Du hast jetzt,
2: du könntest natürlich zum jetzt bei Dropbox sagen, okay, ich kann die Dateien auch verschlüsseln, aber wie machst du denn das? Du gehst da hin und machst dir riesen Container-Image, was 4 GB groß ist, und dann sind wir wieder in Deutschland und du versuchst, den 4 GB-Image irgendwo hochzuladen, weil du eine Änderung in einer Zeile in einem Textdokument gemacht hast. Viel Spaß. Hm. Ne? Also sie sind, die haben da ein, sie haben da in meinen Augen eine sehr, sehr gute Alternative geschaffen. Und vor allem, die Alternative muss man auch sagen, sie funktioniert halt auch. Also, das ist wirklich, findet, das ist ja die 2.0, oder? Ich war da jetzt einfach mal so optimistisch und habe es einfach mal überall installiert und draufgeschmissen. Ich muss sagen, man sollte sich auf jeden Fall mal anschauen, was die, weil das ist, das wirkt recht stabil und das wirkt halt auch durchdacht. So, ich jetzt zieh mir die Frage, das mal rein. Jetzt natürlich die Frage, was kostet der Preis? Was ist genau der Unterschied zwischen Pro und nicht Pro, ne? So, also sie sagen für pro veranschlagen die 37 Dollar, also knapp 35 Euro pro Jahr. Das heißt, du wärst bei 2,90 Euro pro Monat. Mhm. Was halt gut, ich meine, Dropbox fängt bei 10 Euro an und du kriegst diesen total nutzlosen Terabyte, weil du den, den brauchst sowieso keiner. Ja? Und dafür kriegst du langsam Upload und Datenkopie zur NSA, sag ich mal. Ich will Ihnen jetzt auch nichts unterstellen, aber ich kann es mir einfach, ich kann es mir fast gar nicht anders vorstellen. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel mal schaust, bei, äh, bei den Bitter and Sync jetzt den Vorteil, du hast halt die 3 Euro, gut, du kriegst dafür jetzt, ich sag mal, nur den Tracker als Leistung und unlockst halt ein paar Features in der Software, hast aber den Vorteil, da, dass du ja selber hostest, hast du quasi keine Begrenzung im Kontingent. Das mhm. also heißt, du kannst da auch 50 Terabyte drüber schreiben, wenn du lustig bist. Ja.
1: Also auf jeden Fall ist halt bei, äh, allen Cloud-Diensten das Problem, das liegt noch irgendwo anders, wo jemand äh, Donnerzeichen ran kann, wenn er denn möchte. Ja, vor allem, du
2: weißt halt nicht, wie es da liegt. Wenn es da verschlüsselt liegt, ist es scheißegal, aber es liegt meistens nicht verschlüsselt da. Genau. Ich vermute mal, dass es halt in den meisten Fällen halt einfach ein Dateisystem ist. Ich kann mir sogar fast sehr gut vorstellen, dass sie sogar hingehen und mit Checksum arbeiten und wenn es bei Bilder dieselbe Checksum haben... Ach.
1: Ja, es gar ist. Gar nicht es, es, dein es,
2: Bild da liegt, sondern eine Kopie von diesem Bild liegt und einfach die Kopie auch verteilt wird, weil es halt einfach
1: nur für den Speicherplatz war. Ja, genau, das haben sie, glaube ich, mal gemacht. Das war auch mal Thema bei äh, damals noch Mogelmax, dass sie genau das gemacht haben und du musstest dir dann eben nur diesen Hash ziehen und dann konntest du die Datei auch ziehen. Und ja. ähm, da haben sie dann aber auch relativ schnell was gegen gemacht, meine ich. Ja. Ja. Ähm, genauso wie dieses: ähm, jemand ändert deinen oder, ja, dein Computer wird geklaut und du änderst dein Passwort, aber die kann immer noch dein, dein äh, Dropbox-Ding äh, nutzen und das haben sie wohl auch schon vor einer Weile ähm, abgestellt. Ja, das ist
2: immer halt die Geschichte mit dem, dass der API-Key irgendwo liegt und dann Theater gemacht werden kann, ne? Ja. Hm. Ähm, was jetzt noch wichtig ist, was man wissen muss, ist folgendes, und zwar, wenn man jetzt diese Free-Version sich anschaut, also die kostet halt auch nichts, das ist auch keine Blowfair oder irgendein so Mist, der mit installiert wird, ähm, die äh, Geschichte ist, die Limitierung ist da die folgende. Und zwar sagen sie in der Free-Version, äh, gibt es diese erweiterte Rechteverwaltung nicht, also dieses, du hast einen Shared-Ordner, ja, und du darfst nur zehn Synchronisationsordner erstellen. Das heißt aber, die Ordner können ruhig Unterordner haben, das ist denen völlig egal. Es sind aber sozusagen 10 Dropboxes, sozusagen, also könnte man erstellen damit. Ne? Was aber dann wahrscheinlich für den, für den, ich sag mal, für den Typen, der von Dropbox rüber adaptiert, völlig ausreichend wäre. Mhm. Ja, also das ist halt was, die wurden dafür halt auch schon ganz schön kritisiert, weil zehn Ordner halt so, äh, vor hat es halt nichts gekostet, das Problem ist, die Firma muss ja auch irgendwo von leben klar und ähm, das ist schon ganz okay und ich finde halt so für drei Euro im Monat, das ist halt echt, also für mich ist das eine sehr gute Alternative, ich habe jetzt halt zwar so Dropbox noch am Laufen für die Ordner, wo ich halt mit vielen Leuten arbeite, wo halt ein Konfliktmanagement einfach notwendig ist, ja. Aber ich habe jetzt halt auch angefangen, alles andere darauf umzustellen, weil es mir ehrlich gesagt auch einfach lieber ist. Also da schläft man einfach besser mit dem Gefühl, wenn du halt weißt, die Daten liegen halt bei
1: dir und ah. das war's. Solange du nicht uTorrent äh, installiert hast, äh, <lacht> ist alles gut, weil die installieren äh, jetzt wohl in der aktuellen Version dir so einen Bitcoin-Miner mit drunter äh, dazu. Und irgendwie ja. nicht Aufpasst beim Installieren. Ja, genau. <lacht> und äh, wohl, so wie ich das bei Kasten mhm. äh, gelesen habe, selbst wenn man irgendwie äh, drauf achtet, äh, was man so anklickt in der Installation, äh, ist das Ding da mit und dann denkst du so, hm, oh, ich hab auch oh, wow, voll den äh, Zockrechner, warum äh, schleicht der Kasten gerade so? Ähm, mhm. Ja, ist äh, scheiße.
2: Also. also. Es ist halt ein typisches ein typisches Bloatware-Phänomen. Ja. Man kennt das ja, das ist ja jetzt bei Java witzigerweise auch mittlerweile der Fall. <lacht> du bist in diesem Installer, das ist Installer, schon Installer, ne? ja, ja. Ja. du klickst auf weiter, akzeptieren sie hier, verkaufen sie ihre Seele, ja? Und ja, die, irgendwie. genau. Und dann kommt halt bei dem Ding ein Bildschirm, ah, wir haben hier folgendes Angebot für sie. Und dann kannst du halt auf Deny Offer oder Accept Offer klicken. So, jetzt ist natürlich der Punkt, naja, gut. Eigentlich sollte man da nicht drauf klicken. das haben aber echt ein paar Nutzer gemacht. Und dann wird das Ding halt als bitcoin meiner verwenden. Also ich persönlich muss sagen, es ist weniger schlimm, dass es, dass es halt gemacht wird, weil eigentlich kann man es ohne Probleme rausfinden, dass es halt der Fall ist. Ja. ja. Was halt, was mich ehrlich gesagt viel eher stört, ist, dass es jetzt ein Phänomen scheinbar wird, den Leuten irgendeine Scheiße unterzuschieben, indem man das einfach in den Installer reinpackt. Ja. Also diese Geschichte mit den mit den Yahoo-Toolbars und AOL-Toolbars und so. Ja, ja, genau. Das, hat ja, beim, das, beim, beim, das scheint wieder in Mode zu kommen. Also ich habe gedacht, es wäre tot, ja. aber es scheint sich echt noch zu
1: lohnen. Ja, ja, ja. Das hatten wir auch bei ähm, Geekweek äh, als Thema, dass das echt noch
2: immer ganz krass haben ist. Bitcoin-Miner, ey. Das, das hat schon was so von wollen sie ihren Computer in unser Botnetz hinzufügen? <lacht> ja, das ist ja genau.
1: Schlimmes. <lacht> also also klar, ich, einige stellen sich wirklich so, so, so eine Rechenmaschine hin und nutzen das irgendwie für Office und im Internet browsen und du denkst so, Alter, du nutzt irgendwie von der Hardware, die dir zur Verfügung stehen, so einen Prozentteil aber so an sich, so ein irgendwie Software äh, unten drunter noch zu installieren und dann eben noch ein Bitcoin meine, ähm, ist dann vielleicht auch nicht so schön. Jo. Ja. Äh, das Freiwillige ist halt immer der
2: Punkt, ne? Ja. Also diese, diese Idee, mit dem, dass da Ressourcen auf einem Office-Rechner zur Verfügung stehen wird, werden ja auch genutzt. Zum Beispiel der CERN macht ja das für ein LHC. Die haben ja das Problem, dass die unglaublich riesige Datenmengen anschaffen. Mhm. Die haben halt einfach, dieses Ding schmeißt halt einfach tonnenweise Daten raus. Und die haben halt, um dem Ganzen Herr zu werden, konntest du dir halt eine Software von denen ziehen. Und dann wurde halt sozusagen dein Rechner mit in so ein riesen Rechencluster reingebastelt. Also im Endeffekt halt kein meiner, aber halt sowas ähnliches. Mhm. Ne? Nur der Punkt ist halt, da geschiehts ja freiwillig und den Leuten da irgendwas zu erzählen, vor allem dann ist es halt auch noch so ein Bildschirm von, ja, Irgendwas mit irgendeiner Krankheit und so, also so so auf dem Niveau von äh, jetzt like dieses Foto und sterben
1: Robbenbabys. Ne? Ja, genau. Oh. Oh, das wirklich, das irgendwann ey. die Tage kamen erst so äh, Werbung für äh, SOS Kinderdorf irgendwie so ein Quatsch und danach äh, Werbung für hier, äh, günstige Angebote in äh, super teuren Hotels finden. Ja, findet <lacht> ja, so, so,
2: ja, den billigsten Flug.
1: Ja, tolle Kombination,
2: ja. Dann rollt der Rainer Kallmund in ein bitteren dings rein <lacht> und erzählt dir was von wegen, wo du dein Ding, wo, wo du deinen besten Flug kriegen kannst.
0: <lacht> oh ja. Oh Gott.
1: Ja, Gut. das kommt auch noch. Ja, äh, ich habe heute einen äh, schönen raus, schmeiß äh, sortiert. Äh, Was kann das wohl raus sein? Rausgesucht. Äh, und ein Teil davon äh, ist schon äh, asbach uralt. Äh, leider noch äh, immer äh, aktuell. Äh, der andere Teil davon, dem das unterlegt wurde, ist äh, noch nicht ganz so alt. Und <lacht> ja, dann äh, bedanke ich mich beim Alex fürs äh, Anwesend sein. Das habe ich gemacht, ja. Danke. <lacht> und ähm, ja bedanke mich auch beim für, Florian für das Anwesen. Ach so, Ach, das ist aber oh, das ist so nett von dir. Ach ja. herzlicher das, 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 das ist jetzt unhöflich, wenn ich dich nicht auch noch erwähne. Ach so, oh, das ist aber, oh. Also bist du War sonst auch immer dabei, aber ähm, ne. Aber sonst bist du halt scheiße. Also jetzt
2: halt irgendwie, ne? Jetzt heute, geht's. heute hast du alles gegeben. Dafür kriegst du jetzt auch mal hier Zuckerbrot. Zuckerbrot genau, und Peitsche, Peitsche. Nächste Woche also wieder. Okay. Die, die Peitsche. Und wer beim nächsten Mal sind schlechter. <lacht> genau.
0: Ja, da gibt's auch so einen, der wirklich so das bewertet und sagt, ja, die Folge, die war wesentlich schlechter, das geht ja gar nicht. Da müsste ihr wieder... Mh.
1: Ja. Gut, dann bis äh, ja, nächste Woche um dieselbe Uhrzeit hoffentlich. Und äh, ansonsten gucken. Jo, ja, du. So. Tschüss.
3: Es tut mir leid aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein denn das liegt mir nicht ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern sondern jedem Menschen helfen wo immer ich kann den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen jeder Mensch sollte dem anderen helfen nur so verbessern wir die Welt wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen Hass und Verachtung bringen uns niemals näher auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug um jeden von uns satt zu machen das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute im Menschen verschüttet. Und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns im Paradeschritt zu Verderb und Blutschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschinen. Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke geschlagen von Mensch zu Mensch. Die erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir alle eins werden. Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. Millionen verzweifelter Menschen, Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen. Auch das bittere Leid, das über uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen. Und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet. Für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Soldaten! Vertraut euch nicht Barbaren an, Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese verirrten Subjekte, diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Menschen. Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Nur wenn nicht geliebt wird, hasst. Nur wer nicht geliebt wird. Soldat! Kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit. Im 17. Kapitel des Evangelisten Lukas steht, Gott wohnt in jedem Menschen. Also nicht nur in einem oder einer Gruppe von Menschen. Vergesst nie, Gott liebt in euch allen. Und um ihr als Volk habt allein die Macht, die Macht Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht Glück zu spenden. Ihr als Volk habt es in der Hand, dieses Leben einmalig kostbar zu machen. Es mit wunderbarem Freiheitsgeist zu durchdringen. Daher im Namen der Demokratie, lasst uns diese Macht nutzen. Lasst uns zusammenstehen. Lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt. Jedermann gleiche Chance. Gibt, die der Jugend eine Zukunft und den alten Sicherheit gewährt! Versprochen haben die Unterdrücker das auch, deshalb konnten sie die Macht ergreifen! Das war Lüge! Wie überhaupt alles, was sie euch versprachen, diese Verbrecher! Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich. Das Volk soll verklagt bleiben. Lasst uns diese Ketten sprengen. Lasst uns kämpfen für eine bessere Welt. Lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt. Was ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt? Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der Fortschritt und Wissenschaft uns allen zum Segen gereicht. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten! Ja, ja, ja.